1: Я даже не знаю, как реагировать на эту музыкальную, как, бы, как говорится, композицию. Композицию,
2: композицию, мистер Дейс, Доброе утро всем. Иди весь Ругунец, конечно.
1: Это вот твоя музыка, это называете, да?
2: Ну, конечно. Это музыка из далеких э, 90-х. Угу. конца 90
1: -х. да Да-да-да. Ну что ж, Владик, здравствуйте. Доброе У нас сегодня Тащи вторник. Глаза разбегаются, о чем хочется вам тащи рассказать. Очень много праздничных дат. И не только праздничных дат, но и юбилеев, угу, да, вот-вот, да. да, но об этом чуть позже, товарищи, вас ждет встреча со сказкой самой настоящей, да, с чего хочется начать, ну давайте с хорошего,
2: Давайте. впрочем,
1: как обычно с хорошего, потому что когда мы с вами начинали, так сказать, да,
2: у нас самая крепкая хорошая в стране.
1: Да-да-да, мы этим и крепки. Да-да-да. Так вот, давайте о хорошем. Мужчина мне прекрасно переслал, значит, на мою почту или куда-то там в личку, как это называется. Ну, неважно, каналы разные для доставки информации. Следующее рекламное объявление. Так. Приглашаем вас... На семинар по обучению методикам работы в концепции системы сфер тела. Вы включаете специальную музыку. У вас есть такая вот научная Конечно, да, лабора да, да, лабораторная да. музыка с такими, угу. Да. Векторно-осевыми и проекционными дисфункциями. Семинар пройдет с 24 по 27 февраля. Тема семинара. Ну Методики синхронизации сфер диагностика разницы потенциалов, диагностика и коррекция эмбриональных паттернов и дисфункций, ну, то есть когда вы были эмбрионом, вот. у вас уже были дисфункции,
2: дисфункции
1: тестирование и коррекция осевых изломов в теле, коррекция если нет, нет. концепция.
2: концепция.
1: А, да какая а? разница? Вот, а, да вот как тип, он... сейчас ты, ты вздрогнешь. Концепция вынесенного фулькрума.
2: Фулькрума? А ну-ка, отписывается. Ну, да, что, да, да. Что вот фуль, ведь, Может,
1: и запишем вас, пойдешь на семинар. Концепция вынесенного фулькрума и методы его коррекции. Техники холистичной интеграции частей тела. Ну, то есть, вот видите, у вас руки, ноги, а все друг с другом не связано Понимаете, да? А дальше техника
2: подпорка, не хотите, а? Как? Фулькрум, балка, так. подпорка
1: Вот видите, концепция вынесенной подпорки а так это
2: а хуже звучит, согласен. Перево...
1: но зато по... дешевле. Мне кажется, так дешево. Семинар... Звучит... Семинар снижается. Я сразу понимаешь, стоимость. что
2: тебя надувают,
1: конечно. Да. Техника ингибиторов баланса. Давайте найдите ингибиторы. Я не буду я
2: искать, это опять какая-то
1: чего. Угу. Методика поиска доминантной дисфункции и запуска каскадной перестройки. Слушайте, ну и давайте угу. вишенка, вишенка. Ну возраст такой уже, извините. Да и вишенка. Техника рекойла. Рекойла. А? <смех> <смех> да?
3: Да.
2: Что Кстати говоря, врачи присылают. Мне так. Врачи, которые
1: бьют тревогу, скорее всего, да, да, о том, что происходит. Потому что, слушайте, ну вот мы с вами э, бьемся уже с этой заразой, сколько уже лет, да. И вы знаете, я должен сказать, что наконец-таки, кажется, на эту историю обратили внимание и люди, у которых есть ну, какие-то рычаги воздействия, потому что вчера вышло интервью Виктора Виксельберга, uh -huh. мужчина радикально уважаемого. Конечно. радикально. Ага. Вот, который серьезный мужчина сказал, что государство должно контролировать тренинги личностного роста.
2: Ну, конечно, сейчас просто. Я так понимаю, поле что
1: нет, нет, я так понимаю, что наконец до руководства, ну, по крайней мере, таких вот консорциумов, корпораций, да, дошла история о том, что болваны, которые проходят вот эту и всю историю, они тебе перепахивают мозги и потом скверно выполняют свои обязанности непосредственно в корпорациях, да? И представляют ну, о... собой уже опасность не только. Для отдельных семей, для детишек Для всех этих, да, вот несчастных Вот, но и для, для бизнеса uh -huh. Понимаете, да, то есть если человеку в, пере, Перепрограммировали мозги Он же не может оставаться таким вот Как и прежде лояльным сотрудником uh -huh. да его же перепахало. Давайте еще о хорошем. Давайте, давайте еще о хорошем, конечно. а то как-то, вы знаете, а грустновато много стало. хорошего. Согласен. Кирилл мне, да, слишком много хорошего <свят> бывает в утреннем шоу на маяке. Да, пожалуйста. Вот Кирилл мне написал. Давайте, Добрый давайте, вечер, давайте. Сергей Валерьевич. В продолжении недавней темы о поиске девушками-попутчиков на отдых. Помните, я у себя в Телеграм-канале снял туда и публиковал статью о том, что значит, большинство женщин на Новый год, которые Которые обитали в, в сервисах своднических знакомств да? Они искали попутчика на отдых В то время как мужчины хотели встретить Любовь всей своей жизни я высказал, ну, впрочем, как обычно, иных эмоций не веду в этом смысле. Возмущение. Чувство глубокой озабоченности, да?
2: Неудовлетворенности.
1: Да-да-да. Ну, кстати говоря, вслед за нашим митом, мне кажется, пора сменять чувство глубокой озабоченности на выдвижение ультиматумов. Конечно. Ну, вот уже. Правда, не пойму в чей адрес. Так вот, значит, и там бурная дискуссия началась, да, да о том, что действительно. И вот Кирилл прислал мне скан, скан странички, я так понимаю, девицы в одной из социальных сетей. Ага. Значит, зовут девицу Виктория. Ну, вы знаете, совершенно типовой, к сожалению, типовой персонаж. Это что? Знаете, как, как узнать сегодня типовую девушку? Ну на ногах кеды, а отклячивает, как будто на шпильках.
2: Угу. Ну, это Тянет по, по, привычке. по привычке
1: да. Нет, у нее нет никакой привычки Она говорит, что у нее болят ноги Но вот на фотографии просто попочка ну, по получается более отклячивает, эффектной Отклячивает, отклячивает да, привыкла Как только что, звук затвора Тут главное во время этого Сразу да. отклячивает Главное затвор не перепутать С винтовкой Мосина да. Так вот, девушка Виктория Заголовок такой, вернее не заголовок А слоган или девиз Девиз жизни Ну, предложение, может быть «Живу в отелях». Погодите, это не все, конечно Конечно, не все. все. так, соответственно, вот это э, объявление от Виктории. «Хочу в Сочи, отвезешь? Из отелей люблю жемчужину «Хаят» из пищи «Веганская». В Сочи жила, сдаю там недвижимость, учусь с любимыми друзьями. Еще одна ссылка. Нищеброд. Не нужно свои дешевые комментарии писать. Лучше маме своей наплатиться за работой. Если ты не способен незабываемо с девушкой время жизни провести. Время жизни. Время жизни. Угу.
2: Или жизни-время. Угу.
1: Значит, теперь внимание, Владик, так. теперь новая характеристика. Так. Значит, ты моль... А дальше, дальше. Так. А моль имеет право только убиться об стену. Угу. А, по подписи Виктория, Москва. Нахожусь на Мясницкой, но я так понимаю, что в любой момент готова Вы выехать, выехать в Хаят. Конечно. в Хаят, да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Моль. Адрес стелавин собака
1: Живу в отеле. Мы знаем тех, кто там и живет и
0: работает. Фамилия Стилавин, 2L
1: Ну и совсем уже о хорошем, чтобы добить вас, давайте, да? Давайте, Владик, вам понадобится калькулятор сейчас давайте, Дело поправим. в том, что вот, знаете, меня часто спрашивают наши слушатели, зрители Мне непонятно, почему, честно говоря, их так-то интересует так. Спрашивают, какие, Сергей Валерьевич, у вас часы? Mm
2: -hmm. Какая шапка? У вас же электрические часы Конечно, видел. хотя сейчас, может быть, все изменилось
1: Конечно, электрический. Сейчас изменилось. Вы думаете, я отказался покупать новую батарейку? Так вот. Значит, и, соответственно, значит, и что у вас, Сергей, с личной жизнью? Вот меня все время спрашивают. Спрашивают
2: женщины, я надеюсь. Один,
1: один мужчина, который <с начал задавать этот вопрос в подпитии в социальных сетях, я думаю, ну, господи, ну, ладно, понятно, интересно, это может быть, ну, сплетником, да? Ну, ты же мужик, взрослый, какая тебе разница? Оказалось, интересуется, не садомит ли я. Суток. Очень волновался так, мужчина да, я, его, но я пытался но его убедить вас, с другой стороны. Я переживают. пытался его убедить, но я не знаю как понимаешь? Ну как а можно убедить людей, что ты вот э, Не такой, как им кажется А вы так например? отвечаете,
2: это личное
1: Нет, то, если зовут, я скажу это личное, вот этого, точно, вот точно вот, скажут ал ал
2: Алкаша как звали его,
1: <laughs> Так вот, Сергей Валерьевич, добрый день Итак, калькулятор готов? да? Готов Добрый день, буду краток, поэтому без комментариев Владику горячий привет, У -у -у. да, Ой, и э, и Ипподромский, видимо, живет на беговой, ну так, так. Э, значит, э, заголовок, э, значит, следующий, фотография, на фотографии э, распечатка на цветном принтере э, прейскуранта как положено у Куранта есть цена Значит, э, вернее Цены сейчас мы почитаем Есть фото товара На товаре, значит э, Девушка, шатинка э, В, как это сказать-то Ну, вот такое платьице Которое, как бы, вот, совершенно в обтяг вот это как называется?
2: По фигуре сидит.
1: Ну, Вот совсем В, в оптяге, облипочку. Да. В облипочку, да, да, да. Длиной, ну, буквально на одну треть бедрашка. Uh -huh. И первого, и второго, да. Цвета коралл. Коралл. Вам да нравится коралловый? Коралл. Лососевый, иначе. Лососевые.
2: лососевые, когда это на женщине, очень нравится.
1: Да, очень. Черные колготочки, uh -huh. туфельки на каблучках. Все как бы... Вот все как вы любите, я знаю. Конечно. Да. Uh -huh. Итак, заголовок у объявления. Сколько я стою? Вот, зачем вам калькулятор, да? Uh -huh. Итак мальчики, вот вам мой прайс. Чуть не сказал мой прайс. Потому что, в принципе, согласование надо так делать, потому что прайс это не наше зло. Мой прайс.
2: Информация не для моли. Так,
1: давайте. <сак> да, да, да. Да, да, Надеюсь, понадобиться. Вот уже, понимаете, вот когда, когда <сак> уже, человек выставляет прайс, <сак> уже, но... Уже
2: цена, мне кажется, немножко падает. <сак> да, но
1: сразу <сак> речь идет о скидках каких-то, сезонных, <сак> да, 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 мне да, кажется, да, да. да. Когда понадобиться. <сак>
2: <сак> <сак> Прекрасно.
1: Поехали. А я бы сказал по-другому, погнали, да. так не лососевый, а кижучевый, кижучевый, не резновый. Ежемесячно мужчина должен обеспечивать мне. Итак, палец на калькулятор. Первое: маникюр и педикюр. Педикюр снизу, маникюр посередине. 6000 тысяч рублей. 6000 тысяч рублей. Хорошая косметика ежемесячная, напомню, 10 тысяч рублей. Косметолог Одна тысяча
2: Косметолог, услуги косметолога
1: Ну да. да, услуги, руки, руки нужны. А, Потому что, видимо, косметика Ходит в десятку а, СПА, две с половиной 2500, есть, да. Да. Дальше Лазерная эпиляция всех зон Неплохо, да такой 2000 Пу -пу. рублей. 2 Две, ну, видимо, не Москва, поскольку по быть. Да, так. 2000. Хочет быть пупсиком, и там тоже, да, я знаю, понимаю. <свят> дальше, со спины я имею в виду. Брови, 2000. <свят> вот, да, эти 2 брови, 2 вот эти адские брови, вот эти с толщиной, вот это Азия, да, да, да понятно, дальше. Стрижка, 4000.
2: 4000, стрижка.
1: Так. А что там, стричь,
2: обычно так. Дальше,
1: массаж, 6000 рублей.
2: Слушайте, ну, это, это знаете, это... Неважно, неважно решать. Это будет решать плательщик. Это, это, если да. еще растирать. Давайте так, слушаю. это
1: пакетное соглашение, как э, сказали хорошо. в МИДе. Пакетное. Мы хорошо. разблюдовку, меню брать хорошо. не позволим. Это, это мы берем, это не берем. Пакет. Да. Скажу, да, массаж 6. 6. Ресницы 3000 отдельно. Видимо, клеют. Знаете, ну, там бывает, подклеивают туда. Ну, да. да, подклеивают, пластмасса. да. Дальше. Автозагар 2000. Это, видимо, в зимнее время ну, суток. Автозагар 2. салон красоты 80. тысяч. Итак, почем у нас женщина-то? Да? В... 46 500. 46, 46 500. Причем Но, смотри, см... См... Это, подожди, извините, это без еды. Нет, 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 я <с ваш <с специально, Погоди, сейчас будет и да, с да. едой. А, я вас хорошо. специально попросил, кстати говоря, взять калькулятор. Да, Знаете да. почему? Ну -ка. Потому что и здесь обман. Ну, Потому что это. после этого списка из 11 пунктов следует э, следующая надпись. По итогу косметологии вышло двоеточие 47 тысяч. То есть округляют вверх. Понимаете? Уже 500 рублей не учтенки. Понимаешь? Понимаете, 500 рублей в месяц, в год 6 тысяч, правильно? 6 тысяч, в жизнь миллионы. Дальше суммируем еще. Вещи и одежда 25 тысяч в месяц Вещи и одежда 25, 25
2: тысяч месяц,
1: угу. Плюс аксессуары 8 тысяч Плюс Слушайте, Рестораны
2: Аксессуары и одежда это что это да -да -да. Аксессуары для... это другая. Это для... Плеточки
1: С... там люрок, да, Все как банк Рестораны в рассрочку Рестораны, кафе и клубы Плюс 15 тысяч и плюс к этому еще 15 тысяч рублей на личные расходы. Сейчас вы огласите сумму, а я... Подождите,
2: я не... после 46 500, я ничего не добавлял. Давайте, давайте еще раз, давайте. Давайте.
1: 46 500, да,
2: дальше что там, плюс 25 тысяч, плюс, ага. плюс 8 тысяч, плюс, ага. плюс 15 тысяч.
1: И еще плюс 15 тысяч на личные расходы. И теперь внимание. Посчитай, посчитай, если ты не моль.
3: Посчитай
1: и хорошенько подумай, соответствуешь ли ты моим запросам, прежде чем писать мне. Итак, итоговая сумма.
2: Но если мы прибавляем ту пятихаточку, 500, то тогда 110 да. 100... Понадобиться.
1: Погоди, 110 тысяч понадобиться. Да, совершенно точно. Да. Ну, товарищи, дорогие. Я хочу обратиться к людям, которые работают в Государственной Думе. Вот, дорогие товарищи, вот мы с вами много говорим о репродукции, да? Кстати, роды в цену не включены, и беременность тоже. Кстати, о продуктовой вот.
2: корзине мы говорим, мне кажется, это сейчас было... Это
1: продуктово-вещевая корзина. корзина да. для и визуальная и вот, корзина. 110 да. это, да, для женщин. 110 корзина. в месяц mm -hmm. на женщину, так сказать, ну вот в лососевой. Видимо, она придет только вот, же, вот в этом. То, и, то есть у нее есть только щёл. туфли, колготки и лососевый ну, бодик.
2: Платье за месяц и стлеет,
1: конечно, да, конечно, конечно. Ну у нее за, затраты включены 25 тысяч в месяц на вещи, да? Uh -huh. Вот, дорогие танцы в Госдуме. Вы понимаете, что как и тяжело мужчине содержать женщину? 110 тысяч рублей в месяц, правильно? Вы там покумекаете, вы люди умные, правильно, взрослые, у вас есть галстуки прекрасные, значит Василькового цвета, форменные пиджаки хорошие, да, и брюки, костюмы. Не то, что мы оборванцы сидим тут, нам Вот, так вот покумекайте, да, нам да. Как-нибудь покумекайте там и, ну, что-нибудь, как муж пособие какой-нибудь мужчинам для женщин оформите, да. Ну, например, мужчина хочет взять женщину в тест да не, я...
2: это а ему от будет... государства
1: субсидия 110
2: это будет корзина называться на нерест молодому мужчине вот только он выпустился там из высшего учебного заведения Нет, молодой
1: идет знаешь куда лесом потому что он не разборчик а вот
2: значит лесом 110 все ребята
1: Вот так пишут да нас да я понял это бакати проблема
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: А моле-то не нравится, что она моль. Еще бы кому нравится, да. И Наташа отозвалась. Помните, вчера было замечательное письмо от Наташи, которая значит живет в Сочи. А, счастливая Наташа. А в Саратове у нее зазноба со школьных лет еще. У нее лежбище. Значит, две-две такие записки короткие после прочтения она. Доброе утро, пишет Наташа, посмеялась от души. Антона, это вот который из Сараты вечалится. Попрошу написать обо мне. Помните, мы попросили ситуацию да, да, да. отложить уже с точки зрения, как, его, как ее видел да, мужчина. Да? И вот второй, второй, чуть больший, так сказать, э, э, отзыв. Сергей, не могу согласиться, вот, все-таки бурлит там внутри. Сергей, не могу согласиться с вашим мнением по поводу употребления слова щит щедрый в моем письме после «Добрый и порядочный». Она говорит, что Антон добрый, порядочный и щедрый, да? Угу. Я понимаю, что по нынешним временам у женщин поиск щедрого подразумевает действительно меркантильный интерес. Действительно, Наташа, 110, понимаете? 110, 110 мы уже да, знаем. Да. Телефон полиции 110 в Германии. это не, не щедрость, да. это минималочка, минималочка. Да вот именно. Он должен, обязан, деньги, подарки и так далее. Мир перевернулся. Материальное преобладает над духовным... Не то, что преобладает. Где вообще, вы видите, духовное-то? Оно расстреляло духовное... Оно заменило мы его же выросли в советское время и качество и щедрость была качеством души теперь сноска на Википедию женщина очень любит цитатами подкреплять щедрость добродетель связанная со способностью оказывать бескорыстную помощь другим ну как я и догадывался нашла в интернете чуть цитату Аристотеля ой 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 Аристотель вы хотите нас добить смотрите щедрый человек это тот кто дает подходящему человеку подходящему подходящую вещь смотрите в подходящем время, слышите, подходящее. Да, да. Вот и мы очень подходим друг другу, дарим друг другу общение, внимание, любовь, а два города пока так. Там у него работа и деятельность, у меня здесь, в Сочи, я не хочу возвращаться, хоть Саратов город родной и уютный. Да мы поняли, Наташа, что секрет вашего счастья это гостевой брак с, с регулярными романтическими перелетами Саратов-Сочи. Это все понятно. Но теперь мы ждем письмо от Антона, честно. С, надеюсь, с да? вашими характеристиками ждем Да, письмо. в котором будет, будет описано Живы. Ждем, товарищи Ждем. Чем товарищи. вас обидел Саратов И кстати, друзья мои, если у вас есть свои впечатления о ценах, прайсах, стоимости владения, пользования, присылайте. Дорогие, начался февраль, правильно? Поздравляем. Также поздравляю вас с тем, что сегодня новый год а, а, извините, по лунному календарю с новым годом, дорогой Владимир. И вас всех тоже. Да, тигр голубой.
2: В хорошем смысле голубой. Угу.
1: Марс водяной, вот так, да. А всемирный день хиджаба тоже хороший праздник, угу. да. День лифтовика в России. Не вахтовика, заметьте, а да. лифтовика это разные. Лифтовика, да. А день автострахования. Хорошо. Вот. А день Робинзона Круза. Ну там этого оригинального мужчину, uh -huh. Селькерка, обнаружили. На острове Волосатого, Небритого. Понимаете, да? Первого блогера, да. Значит, так в Америке сегодня Национальный день свободы. Значит, друзья, мы еще раз повторюсь, что свобода в Америке не имеет никакого отношения с тем, чтобы чесать языком, о чем хочешь а и где хочешь, да. А свобода, это свобода быть атеистом по большому, ну по простому, если. То есть ты не обязан быть э, прихожанином. Uh -huh. Ну, или если хочешь, то кем угодно быть. То есть, вот э, сам себе выбираешь, грубо говоря, набор ценностей. То есть, вот не пакетное соглашение, понимаете, да? А вот как бы такая разблюдовка меню. Здесь я соблюдаю, здесь нет, а здесь вообще пошли от меня, значит, куда подальше. А Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений отмечается. Да? Хорошо. Очень хорошо. Но у меня вот к вам по вопросов нет. Да, ну, кстати, к вам тоже. Да, День змеи. День под названием Измени свой пароль. Не понимаю, если он хороший. От одного нужно, до восьмерки. Зачем на Пароль менять? покрепче. <laughs> да, да, нет, не нужно. День заглядывания за спину. Понимаете? Ну, нам да? такое не нужно. Это да. зарубежный день, праздник. Да, день вставания. Ну вот я ну, сегодня хороший, встал, да. и хорошо. День гавайского танца хула. Есть у нас музыка твоя? Ну, тоже? есть. Короче, это э, гавайский танец живота. Женщины трясут бедрами и пузиками. Uh -huh. ну, выглядит неплохо, а музыка, конечно, так себе, да. Cool. Cool. Yeah, yeah. День отважных старух сегодня, да. Поздравляем старух. День, международный день десерта Вот это, так сказать, да, культура Международный день белого винца Фурминт Выращивается этот виноград этого сорта В Италии, в Венгрии, в Румынии, в Сербии Такайские из него делают mm -hmm. Такайский, сладенькие, да Ну и сегодня Макар весноуказчик На Макара копель В весну раннюю верь Говорили наши люди Вот так Ну что же, в 1597 году вышли указы в этот день об урочных летах, так называемых, да, и о кабальных холопах. Дело в том, что крестьяне имели особенность от своих хозяев убегать, угу. а их надо было искать, правильно? Ловить. Так вот, был определен срок, в течение которого крестьян беглых искать. Помните слово такое? Беглые. Угу. Так вот, установили, что пять лет. Затем,
2: 5 лет, потом они свободные. Да?
1: Потом уже Гуляй Рванина, да. Mm -hmm. Значит, потом пришел паразит Дмитрий Первый, mm -hmm. который прикинулся Дмитрием, да, вот, и издал указ, продлевающий еще на полгода. Таким образом, искали 5,5 лет. А mm -hmm. В 1639-м увеличили до 9 а еще через три года до десяти лет Понимаете, да? И закон назвали «Врешь, не уйдешь» Да. да, в 1650-м В этот день 53-летний Французский философ и математик Рене Декарт да, Который был приглашен Минувшей осенью Юной шведской королевой Кристиной в Стокгольм вот, Давал ей он там Уроки философии Разрабатывал документы вот, По капризам королевы Должен был являться К ней для занятий ранним утром Хотя она прекрасно знала его при вычку спать до 11 утра, да, понимаете? И в этот день в 5 утра он передал королеве написанный ему став, но прогулки по морозу не прошли бесследно, и через 5 дней простудившийся Декарт умер. Вот ты дура! Да. Примерно так было. Да. да и он тоже вписался за деньги, видимо, да. вставать то ну, такую рань. Да-да-да, конечно. В 1713 году, интересная дата, османский султан под давлением России и европейских держав распорядился из молдавского города Бендеры, который тогда был под турками, выпроводить к чертовой бабушке шведского короля Карла XII. В Бендарах сидел, Неплохо, Да, нам же очень, очень странно, да, как это Петр Первый под Полтавой бил шведов, да. Uh -huh. Больше, ну, люди, которые хоть как-то Худебедные контурные карты помнят, понимают, что Полтава это Украина.
2: Что там делали шведы, да?
1: Да, откуда, где шведы? Шведы должны быть в Икеи, правильно? Они
2: должны быть, да. А
1: турки в истории своей этот день записали как день колобалык. Колобалык накопил. А наш Карла Вон, ну, короче, ну, вы понятно. вытурили его оттуда, да, а в 1758-м Августин Августинович, он же Августин Бетанкур родился, ну, знаменитый архитектор и градостроитель, вообще один из организаторов инженерного образования в России, ну, чтобы знать, как строить, понимаете, представляете, он родился на острове Тенерифе Красиво Были вы там?
2: Честно говоря, не помню, уже все так давно было.
1: Ну, тут столько объехали, что уже я не что помню, что я хорошо понимаю. Ну, вот, а приехал за заработки, все-таки к нам, приехал, да-да-да. Принимал участие он в строительстве Исаакиевского собора, расчеты делал важные, Молодец. да? Вот, ну и что? Построил в Петербурге здание экспедиции государственных музея 17. Нынешний гознак. Да, понимаете? Вот с его помощью купол на исаки ставили. Мужчина прекрасный, да кстати, кстати, интересно, что никогда не говорил по-русски а не собирался, не собирался даже учить русский язык Но считал себя русским человеком Хорошо. Yes, I am Russian, говорил он обычно Вот так, за чашечкой кофе вечером Да. В 1768 Жак Александр Бернал Ларистон, это французский Деятель государства, был корешком Наполеона по Парижской артиллерийской Школе, он нуждался у нас артиллерист Наполеон uh -huh. Понимаете, да? Вот. Ну и что, назначили его послом В Санкт-Петербург в 1911, 1811 uh -huh. году И здесь он занимался сбором Досье на русских генералов ну, вот, что-то. Конечно, они все шпионят <сих> Наши разведчики ну, и шпионы и Да, конечно Под дипломатическим паспортом вот. Ну и после взятия Москвы Наполеон отправил его К российскому императору с мирными предложениями Но Кутузов Вот этого черта не пропустил В Петербург и с бумажкой он уехал обратно Ну
2: понятно.
1: Вот так вот, да а, В этот день, в 1805 Луи-Агюст Бланки Родился, это французский Утопист-коммунист ну, Утопист это человек, который В отличие от просто коммуниста Понимает, что не сбудется
2: Я вам так скажу, сейчас все коммунисты утописты
1: но нет, почему? Иногда как бы проскальзывает что-то такое. Нет,
2: проскользнула в но больше на я думаю, что...
1: Вот, бланкисты, что они думали-то? Что небольшая группа решительных, хорошо организованных людей, да, способна не только захватить власть в благоприятный момент, но и удерживать ее посредством энергичных мер, пока не удастся вовлечь в революцию весь остальной народ. Но по большому счету, Октябрьский переворот или Октябрьская революция произошла по Принципа бланкизма ну, по схеме, достаточно конечно. маленькая группа захватила, потом всех растормошили. Uh -huh. <laughs> да. Пошли брат на брата и началось uh -huh. в этот день, в 1816 году, создан Союз спасения. Это вот первая тайная политическая организация декабристов. Uh -huh. Напомню любопытнейшую версию которая есть сейчас в исторических кругах относительно того, почему, в принципе, да, собрались декабристы. А дело в том, что они все были зажиточные, я еще раз повторюсь вкратце. да, И дело в том, что после наполеоновских войн очень сильно упала цена зерна. А богатые люди в России, они все были землевладельцами и, соответственно, экспортерами этого зерна. И они терпели страшные убытки в течение там, почти 10 там, или даже 15 лет. И у них возникла хорошая такая идея. Давайте, раз зерно дешево, давайте мы будем с землей торговать. Но землю без крестьян нельзя было продать. Поэтому им очень важно было крестьян с земли спихнуть нафиг. Ну, ага. типа, под предлогом освобождения. Вот, и начать торговать землей русской, да, российской. Ну, и вот и закрутилась эта история. Ну, не ради народа, короче. Ну, да. точно не. Это, вот да, в, да. это как бы в последний, Просто народ мешал, наоборот, торговать землей, понимаете, ага. да? Но ему сказали, что народ мы будем освобождать. Вот такая вот история. В 1828 Дмитрий Васильевич Стасов, это знаменитый э, совет, э, русский адвокат, да, был связан с могучей кучкой. Это вот всякие там передвижники, музыканты, помните, ага. да? Дочка, кстати, его занимала видное положение в партии большевиков и даже была похоронена у Кремлевской стены. Представляете? А сам Стасов Дмитрий Степанович выступал защитником на политических процессах разного рода революционеров. Да? Угу. Вот такая вот история. Да. Кстати, на его квартире Ленин скрывался летом 1917 года. Ну, а в 1918 году он уже поглядел, так что произошло-то. Ну,
2: что ничего хорошего. Кого произошло? укрывал? Угу.
1: Да и помер с горя. В тот же день, кстати, Родился совершенно другой мужчина Николай Афанасьевич Челешов Это наш артиллерийский офицер Который в 1864 То есть через там, три года после отмены крепостного права Разработал проект Самолета с крылом Треугольной ком формы И с реактивным двигателем Который он называл Теплородный духомет Круто. А? Да, угу. да, да, да. Вот, э, так сказать, и вот такая вот история. Представляете? Родителями его были известная русская балерина Екатерина Телешова, крупный предприниматель и меценат Афанасий Федорович Шишмарев, которые жили в конкубинате. Mm. Вы понимаете? Это где? Это конкубинат, это, это у нас было. Он, он. А в древности да, была такая женщина-конкубина. да, Это термин, это не имя личное. Это женщина, которая живет с мужчиной в открытой, нескрываемой, длительной половой связи. У -у -у. Да. В отличие от многоженства, она и рожденные от такой связи дети не имели права на наследство отца. Ну а второе отличие Отсутствие свадебной церемонии Отсутствие претензий мужчины В случае если женщина-конкубина Уйдет к другому хозяину ну, То есть в блуде. Вот такая вот, то есть, ну теперь вы знаете много. Да, ну вам Вот в 1851 в Гавани Порта Киль, это Германия, прошло испытание первой подводной лодки. Представляете, как это давно было, называлась лодка Ло Планжер Марины. На немецком, да, вы сейчас сказали. На немецком, да, в переводе морской ныряльщик, да, который сконструировал баварский артиллерийский офицер что-то под воду полез. Да, наш артиллерист в небо. Этот под воду полез. Лодка благополучно погрузилась и легла на дно на глубине 15 метров. Всплывать она не собиралась. Вот Сам разработчик вместе с двумя матросами сидели-сидели, думали, что делать. Но в итоге, говорит, надо выбираться. Выбрались, да, и все, и спаслись. Понимаете, да? Хорошая ну и великий лодка. психиатр mm -hmm. Владимир Михайлович Бехтерев родился в 1857 году. Лечил самых, понимаешь ли, высокопоставных товарищей. Было, 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 но прошло. Примерно, как говорится, так. Но прошло. Друзья. Да. Из дальше объекте ревмато-психиатра вот, цитата: воспитание есть дело общенародное, понимаете?
2: — Тогда было так, да. —
1: То есть мы должны их всех воспитывать. Мы их вы, все. Вы мы их, все, их всех, понимаете, да? Мы все их, да. А в этот день, в 1865-м, отменено рабство в Соединенных Штатах. Понимаете, uh -huh. да? Поэтому у них там день эмансипации, так называемый, да? Вот. Георгий Иванович Чулков родился в 1879-м. Поэт и писатель. Ну, например, вот такие строчки. «Жизнь все тоскливее и нелепей». Нехорошие стихи. 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 Или, например, для вас, вот смотрите: Давайте Не бойся, мальчик мой, не плачь. Иди ко мне, мой гость желанный. Смотри, на ветке черный грач. Весны глашатый неустанный. Пойдем-ка в хижину, скорее, мальчику обращайся. Грохочет звонко половодье и плещет в солнце меж камней русалок пенное отродье. Слушайте, ну и зачем вы его вставили вот в историю? Ну, реально... ну посмотрите, ну, омою ножки я вином, омою. а
2: Вот вам что нравится. И поцелую мягкий локон. Под шум
1: под Шум мы уснем. У, распа... у распахнутых Настеж у распахнутых. Она да, крепкая. Настеж К... окон.
2: Крепкая, вообще. Проза. Вообще,
1: какая-то запрещенка, мне кажется. Учиться, да. В 1884 Евгений Иванович Замятин родился, замечательный писатель, некоторые говорят фантаст, нет, реалист, роман мы, например, вот понимаете, да, 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 и, кстати говоря, мы вышел прежде, чем Джордж Шорвелл написал свои свои вот эти все 1984, понимаете, а там да сюжет-то будет здоров,
2: конечно,
1: сюжет-то будет здоров, конечно, украли. Вот единственное средство избавить человека от преступлений, это избавить его от свободы. Да, 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 в 180 встретим Томас эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон назывался он черная мария. Ну вот, ну, черное здание было. А Помещение состояло, смотрите, да? угу. из двух комнат. Одна из них была сценой, где располагалось действо а в другой располагались операторы и кинетограф, как тогда называли mm -hmm. кинокамеру. Вот. А у сцены максимально была, так сказать, разборная крыша, потому что тогда не было искусственного освещения, снимали только под естественно. Ну, лампочки mm -hmm. маленькие, маломощные были. Вот. Первым фильмом был фильм, снятый в, в тот же год, называется ⁇ Чихание фонда ⁇ Фреда Отта. Там в течение 13 секунд человек чихает. Очень
2: интересное кино. Uh -huh. Да,
1: да, да. В 1901 Кларк Гейбл. Вот один из тех немногих усатых, которые вот, так сказать... Известных усатых. Да, да, да. Но женщинам очень нравился этот, mm -hmm. как его, да, 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 э, Кларк-то. Mm -hmm. и, и первый, и второй. <laughs> да, да, да. <laughs> и а в этот день в 1918 году патриарх Тихон э, предал Аннфими, то есть проклял советскую власть, понимаете? Mm
3: -hmm. И советская
1: власть начала с Тихоном бороться, потому что вроде как, с, ну как бы это, с одной стороны, смешно, потому что э, она же была э, антирелигиозной. Mm -hmm. И по, по большому счету атеист, то какая разница, проклял его кто-то или нет, правильно? Mm -hmm. Но все равно бороться начали, да, потому что влияние имело народ. Раздражалось. Um, да. В этот день, в 2022 году, вот, сто лет сегодня отмечаем итальянской певицы Ренаты Тебальди. Сто лет? Сто лет сегодня. Лет? Ну, это очень хорошо, да. В 23-м году в Петрограде э, в доме номер 76 на набережной Фонтанке открылась первая в Советском Союзе сберкасса наконец-то Наконец можно было платить за квартиру а люди понесли деньги в тридцать первом открылась центральная фабрика союз кино ныне мосфильм поздравляем да а -а -а. ну и в тот же день борис николаевич ельцин родился понимаешь поздравите да, ну как бы вас э, Меня? не буду. Или весь вас народ может не Может быть, цитаты российский. какие? Да, ну вы помним эти цитаты. Если цены станут неуправляемы, превысит более чем в 3-4 раза, сам лягу на рельсы. Ну и как пишут специалисты, тот самый лег, а двойник продолжал бесчинствовать, В 37-м Дон Эверли, американский музыкант из дуэта братья Эверли. Да, эту песенку потом стырили команда Аха, да, да у нас, да, я да. так понимаю. А, Клод Франсуа родился в 1939 году. Вот, прожил он всего 39 лет. Слышишь, менял лампочку в ванной и ударила током чувака. Прекрасный, прекрасно Мужчина использовал очень эффектных женщин над подтанцовки в ботфортах. Ну, все, как вы любите, ну, блестил это он придумал,
2: да? Они... Это он придумал, да, 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 Лев Лещенко.
1: Да. А Лев Валерьянович сегодня родился в 42-м году. Сегодня 80 лет. Мы сегодня Львали Валерьяновича будем лично поздравлять.
2: Очень хорошо
1: много дней. Да, 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 да. Кстати, у Льва Валерьяновича тоже бэк-вокалистки всегда Это были вот на уровне. вот он у
2: Клода подсмотрел. Точно.
1: Нет, не у Клода. Это, мне кажется, Клод подсмотрел. Да. В этот день, в сорок девятом году, в Великобритании отменили нормированное распределение одежды. Слыхали об этом, да? Дело в том, что ведь британцы производили только 30% необходимых продуктов питания на острове, а все остальное завозили всегда, да? И вот им выдавали книжки, по которым по талонам можно было, соответственно получать еду, но вот смотрите стандартный набор продуктов британцев в расчете на неделю. Давайте посмотрим: бекон и ветчина 200 грамм, uh -huh.
3: на сало, uh
1: -huh. сало 80 на неделю, сыра от 20 до 200 ну, в зависимости от того, кто ты, uh -huh. до да? масло от 50 до 200, молока полтора литра, одна штука яиц на неделю. Uh -huh. То есть по праздникам. Ну, вот. Одна штука
2: а... яиц это яйцо.
1: Од... Вам виднее, вы знаете. Ну, Вам точно Но, виднее. То есть, да, яйца да, да. никогда не ним. Угу. Да, да, да. Вот. Все виды мыла были нормированы у них. да вот. Ну и что и интересно, что у них началась кампания под названием Копай для победы. Когда они погнали жителей Великобритании в поля, чтобы те на землях л... лордов устраивали эти самые огороды. То есть вот эти вот и выращивали овощи для того, чтобы есть сами себе, понимаете, да? Вот, Константин, Понимаем, Нику... да. Да, Константин Никольский в 1951 году родился, а? Замечательный тоже музыкант.
2: Ну вам виднее, в моей я так душе скажу. Осадок счастье, старого.
1: Да-да-да. В 1954 году родился ныне спящий Юрий Эдуардч Лаза. Вот. Песня проститутка. Ты подойдешь большой теплый. Твоему видней, как вы говорите. Да-да, <свят> Стефани, ваша любимая монахская певица, а, родилась. Послушаем в
2: побольше ее в 8 утра.
1: Да, а да, он да. Он и он Лиза Мари Пресли дочка Элвиса Пресли, бывшая жена поп короля. О, о, поп К сожалению,
2: бездарность,
1: в А вот поп король был действительно да. одарен. Такой одаренный паренек. Король, как всегда, одарен, как и вы.
0: Стеллавин. <свят> Today.
1: Ну что же, а, да, сегодня день рождения принцессы Стефани, правильно? Совершенно точно. Вот, она уже почти не поет, но не перестала быть принцессой. <свят> Наши внимательные слушатели пишут, что клевые песни были у Глызина. <свят> да, а, значит, а сегодня какая температура в Ейске, мой мальчик?
3: Плюс
4: один. Плюс один. Чтобы своей помогать вам в работе!
1: Дорогие мои Яйчане Да, мой мальчик, яйчане ну, Да, вот так вот Дело в том, что в порту Яйска ввели ледовые ограничения угу. Понимаете, да? Вот, так что лед идет по, по, по полной программе Ну а из других новостей Таких более-менее Опознавательных, да, узнаваемых В Ейском районе полицейские Пресекли незаконный оборот наркотиков Хорошо так. В Ейском казачьем отделе Избрали атамана
2: ты Кандидат на должность
1: Атамана представил свою предвыборную программу, обменялись мнением, и казаки единогласно избрали Константина Черного Атамана. Он прекрасно. Черный. Угу. С нашим атаманом, как говорится, не приходится Кандидат ты жить, в
2: Атаманы.
1: Да. В Ейске за повторное нарушение правил дорожного движения женщине-онкаголичке грозит до двух лет тюрьмы. 34-летняя дама управляла автомобилем ГАЗ. Угу. Понимаете вот. А уже до этого привлекалось. В итоге посадили на 10 суток Вот сейчас сидит, слушает нас. Наверное. За покупки по найденной банковской карте Потратил человек половиной тысячи рублей да? Успел, то есть Грозит mm. до 6 лет лишения свободы да.
2: лет По 500 3000... рублей за год По 700
1: Вот В Ейске грабители приговорили К 10 месяцам лишения свободы Находясь на территории ВСО «Водник» Не будем уточнять, видимо, на берегу Открыто похитил, вырвав из руки потерпевшего сотый теле сотовый телефон в корпусе черного цвета в чехле Продал его за 8400 рублей вот понимаю, подлец да. угу. В Ейске мужчина украл у знакомой технику под предлогом помочь расследованию кражу Смотрите, какая методика Под предлогом того, что в отношении, значит, соответственно, него, этого мужчины Якобы угу. расследуется уголовное дело по факту кражи цифры техники. Он говорит, слушай, на меня тут повесили кражу. Мне надо эту технику показать, что она есть. Никто ее не украл. Понимаете, да? Он позаимствовал у прекрасной женщины два телевизора, пылесос, uh -huh. мобильный телефон, но никуда он показывать ее не понес, а продал, а деньги пропил. Uh -huh. Понимаете, да? Ну и еще пару ейских новостей. Еще одному ейчанину грозит срок за покупки по чужой банковской карте. Uh -huh. На этот раз потратил 38 тысяч рублей человек, а срок тот же Вот удивительно, да? Удивительно, там 3,5, здесь 38 Там, там на слишком срок...
2: дешевый год у нас выходит да. э?
1: Не, получается, один тормозил что-то, Тормозил, да. да Ейские хоккеисты стали серебряными призерами Турнира «Золотая шайба» Поздравляю конечно фигуристов, да. Ну и, наконец, главное ну, В да. Ейске сотрудники полиции Провели информационно-профилактическую акцию Под названием «Внимание, фальшивка»
2: «Внимание, не воруй»
1: Today. Так, ну что же, ученые назвали привычку, которая сказывается на психике еще хуже, чем недосыпание. Вот. Много. Об этом говорит эндокринолог Зухра Павлова. Она сообщает, что люди, которые постоянно ложатся спать в разное время, не в одно и то же. Uh -huh чаще страдают от депрессии и других проблем. Так что, товарищи, надо вот ровно, вот я ложусь ровно в 7.
2: Угу. И отключаетесь. Очень хорошо.
1: Конечно, конечно, сплю и замечательно. Ученые выяснили, что на Земле есть более 9000 неизвестных прежде видов деревьев. А чем занимались все эти вот эти вот... Все эти вот, естественно, испытатели, mm -hmm. вот эти все сотни лет. Mm -hmm. Че... Ми Мичуринцы, давайте их так Че Что они там описывали, на что они спускали бабки из казны, mm -hmm. да? Хабиб назвал главную ошибку в воспитании детей сказал, что сейчас главная проблема это время. Все происходит очень быстро из-за этих всех технологий, IT и так далее. Не давайте детям свободного времени. Если мы дадим им свободное время, так. они потратят его на плохие вещи. Я Хабиба всем сердцем уважаю. Но вы знаете, дорогой Хабиб, знаю случаи, когда вот одна наша знакомая свою, значит, дочь нагружала по полной программе так, так, так. всякими спортивными мероприятиями угу. и так далее. А в итоге, когда пубертатный период начался, а у ребеночка случился нервный срыв.
5: Ужас.
1: Страшный причем, да. Я вот с этими методами воспитания не очень могу согласиться. Стали известны самые дорогие и самые дешевые для жизни гор города России. Самый дорогой это Анадырь на Чукотке.
3: Ага.
1: А дешевше всего можно прожить в назране в Ингушетии. А? Хорошо. Вот, видите? Ну, наметили точки, да, уже. Хорошо. Россияне побоялись вставать на весы после новогодних праздников. 19%, Стыдно. Стыдно. 19 до сих пор не могут встать.
2: А у них только а весов нет.
1: Вот выкинули к черту матери, чтобы не портить настроение. В России разработали метод борьбы с роями беспилотников. Ну, осколочно фугасным. А в России создан тренажер для отработки совместного прыжка двух парашютистов. Как вы думаете, Владик, зачем это?
2: Не знаю. Может, может быть, это когда один,
1: один парашют на двоих? Нет? Вот в чем, так сказать, дело. Uh -huh. Дальше. УЕФА. Вот хорошая новость. УЕФА, но ну, это этот, футбольная организация, да? Да. Uh -huh. Направил иск на пиццерию в суд из-за производства пиццы под названием Лига Шампиньонов. Есть uh -huh. Лига чемпионов, ну, а есть лига шампиньонов. Ну, в принципе, конечно там на одну букву как-то вот отличается написание. Шампигноны там пишется, да. Ну, вот. Но тем не менее. А пицце, как как называется Пиццеристы, да, пиццеристы. тот который. Пицеристы говорят, значит мы идем в правильном направлении распада. В Москве да. есть фирма, которая готовит плов в меду. Да-да-да. Российские ученые доказали, что древние моллюски путешествовали на тектонических плитах, как на паромах, Ничего себе. как mm -hmm. на шатлах. да. Вот опять выступил Хабиб, ответил, сколько овец он отдал бы за встречу с, э, так сказать, с Джорданом, с Майклом Джорданом, баскетболистом. Вот. Готов дать трех овец и трех собак. Вот, пожалуйста. Разработан искусственный интеллект, который считает калории по фотографии тарелки. Ну, наконец-то. Хорошо. Ну, я так понимаю, вводишь туда диаметр тарелки, а он уже сам все, так сказать, подсчитывает. А примерно
2: так. Тебе хана. Вот так.
1: Да-да. Россиян предупредили о болезни суставов из-за смартфонов, друзья мои. Регулярное использование смартфона. Вы же регулярно используете?
2: Постоянно, конечно.
1: Вызывая Тендо
2: Ну-ка переведите для, для нас, для, для Моли.
1: Угу. Ну тендо. Ну знаю, давай переводите ну, не так Юли.
2: Палец залипают. Да,
1: да, производитель Рома сообщил об истощении запасов алкоголя из-за слишком высокого спроса. Да ладно, хватит. Рома не да. хватит. Русская православная церковь требует заблокировать сайты с фейковыми призывами патриарха Кирилла покупать биткоин.
2: Да ладно, какие, какие, вот какие, в данном случае как...
1: вот ничего святого у мошенников нет. Ничего. Какая
2: нечисть.
1: А? Послушайте, это не боятся вообще кары, Господи. Уроды. Уроды.
2: Или еще что-то у вас есть? Есть, есть но
1: потом. Это был хороший финал, да. <свят> да. Да, финал хороший, да. А, москвичка отсудила у супермаркета 17,5 тысяч рублей за просроченный кокос. Давайте из мира женщин. Что покупают женщины в магазине? Женщина пришла в магазин, сказать переход, вот назовем его так, и купила там детское питание, сырок, маслица, да кокос.
2: Кокос-то и зачем?
1: Его сроду
2: никто не покупал. Придя
1: домой, вдруг обнаружила, то есть поразрила. Там-то в магазине посмотреть некогда было. Что все продукты испорчены, срок годности сырка закончился за четыре дня до покупки, uh -huh. а кокос просрочен на месяц. Пришла в магазин, ей собирались вернуть деньги за купленные товары, она говорит, а компенсация? Угу. В итоге подала в суд, на суд она потратила на юриста 10 тысяч рублей. Вот, В итоге моральный вред ей компенсировали в размере 5 тысяч угу. и оштрафовали магазин, на... ошкурили на 2,5 за отказ добровольной компенсации. Так что, товарищи Барыги, не доводите дело до Кокосы, греха, правильно? Да, да. Угу. Ну, еще пару сообщений хороших про женщин. Женщина в Швейцарии сдает на своем балконе в аренду палатку. За 480 евро в месяц. Плохо, Понимаете, да? Угу. Ну и ученые выяснили, какие женщины чаще всего симулируют арго. Ну, вот такое незнакомое слово, я и в жизни-то не встречал Конечно, этого. Угу. И слова такого даже не знаю. А оказывается, симулируют больше те женщины, которые зарабатывают больше своих партнеров. О, да ладно. Вот так вот, брат, молодец, да. новости капитализма. Кстати, о страшном. Ученые Массачусетского технологического института создали невидимые глазу QR-коды. Хорошо. Погодите, Ну, чтобы люди не
2: волновались. А, да,
1: их распознают смартфоны с инфракрасными камерами. То есть я так понимаю, что эту штуку можно теперь уже собачить на лоб, да?
2: человек даже не будет знать, что на нем.
1: Вот Юрий Эдуард Челаза накануне своего дня рождения прокомментировал поведение фанатов в финале австралийского чемпионата по теннису.
2: А что случае?
1: Козлы и г... нюки.
2: Mm, так он еще заядлый болельщик
1: у нас. Ну, mm. я думаю, что это человек-эрудий и руд широкий. Он эрудиция, разносторонний, да. конечно. Аккаунт знаю. заключенного удалили в ТикТок из-за э, кулинарных видео, которые он снимал в камере. <laughs> Находясь за решеткой, анонимный так. блогер показывал, как при помощи чайника приготовить пасту, тушеную курицу карри, блины. Да, ну, классно. Вот. Ролики <laughs> были очень популярными, но забанили. Да. Ну, и пару. Давайте еще интересные сообщения. Во-первых, историк моды Александр Васильев, наш друг, а что да, с ним не так? он с ним все так рассказал, как правильно целовать женщинам ручку.
2: Ну, ему Внимание вене, да?
1: внимание. Никогда, во-первых, не поднимать руку Женщины до своего лица Потому так. что там может треснуть у нее что-нибудь <сас> Можно подтянуть Мужчина, да, мужчина <сас> должен наклониться К женской руке на полпути К своему лицу, а девушка Должна приподнять руку, чтобы помочь Кавалеру таким образом Пояснил историк моды <сас> Женская рука и мужские губы Должны сойтись примерно На уровне груди мужчины Сойтись на пол пути, насколько да. мы поняли. Да. Дальше. Гениальная новость. Вам понравится, Владик? Возьмите на заметку. Конечно. Житель Я все Шве... беру на заметку. Все, да. что вы Я его, кстати, потом перешлю вообще весь Не архей. надо
2: ничего пересылать. Себе оставьте.
1: Житель Швейцарии сменил пол, чтобы на год раньше выйти на пенсию. Молодец. Кстати, в нашей стране
2: это тоже работает.
1: Этим воспользовался 64-летний житель Люцерна. У них мужики в 65, женщины в 64. А процедура смены пола заняла... 72 евро всего. А ну то разница есть
2: разница целых 5 лет, кстати, задумайтесь. Нет,
1: он просто сказался. Он говорит, слушайте, я женщина, они говорят, окей, okay. давайте 72 евро и все, да. Дальше. Германский аристократ усыновил взрослого мужчины, потому что нет наследника, вы представляете? Mm -hmm. На его месте должен был быть вы. Конечно. Да, наследник? Жалко. Ну, слушайте, из вас наследник, кстати, отлично. Что надо. Лишь бы отличный. дожить, да. Приложение для ЛГБТКИ плюс Знакомство было заблокировано В Китае накануне старта Олимпиады Чтобы спортсмены не отклонялись Главное, Богу, считаем, И гости да, Пекина ага. а Компания Илона Маска э, да сказать, э, Разместила э, в, э, в своей инструкции К спутниковой тарелке Старлинг да? А пункт руководства пользователя, согласно которому не будет выплачивать гарантийные, так сказать, отчисления на ремонт в случае атаки спутниковой тарелки динозаврами. Мне кажется, он что-то знает, да? Ну и пару сообщений из мира капитализма ужасные сообщения. Например, в Великобритании подскочили продажи произведений Федора Михайловича Достоевского. Подскочили, знаете,
2: Сафронова не подскочили.
1: <с> у него не пишет а, у него у нет него он пишет, У но него нет Не, ручкой, не ручкой пишет, Естественно, да Естественно, не а ручки, Кистью, да На Рукой 177 пишет 177% рост продаж, представляете, да, в класс. Великобритании. Mm -hmm. А местные специалисты объясняют, в чем проблема. Оказывается, это соответствует настроению читателей. Мрачное настроение из-за того, что Брекзит произошел, и последствия этого Брекзита. Да? Mm -hmm. Ну и, наконец, 105-летний африканский монарх Олему. Монарх О, Вот поделился секретом своего долголетия. Монарх заявил, что людям не надо стремиться к богатству. В принципе, когда у тебя столько кокосов, когда у тебя все. Да, то не надо. Россия. Криминальная Ну я даже не знаю как, зверство какое-то В московском баре На Новом Арбате Вы представляете, угу. в самом центре столицы Охранник напал на посетителя Из-за какой-то Банки огурцов
2: Теперь внимание
1: Это ведь не магазин
2: Понятно. Тут вопрос том, Вы ш... видели когда-нибудь в барах да, банку в с, огурцами. с огурцами? Но это, видимо, был
1: спецзаказ некий. Спецбар, мне кажется То есть огурцы не для того, что мы думаем Один из клиентов Заведения нечаянно смахнул Рукой стоявшую на барной стойке Банку с консервированными Огурцами на пол За это охранник заведения повалил молодого человека На пол и удерживал его В таком положении несколько минут Вы представляете?
2: Не Я все тебе вот пола. тебе за
1: Флойда! кричал он. Да. А, Друзья-юноши попытались решить конфликт мирным путем, заплатили за банку 3900 рублей. Пытаешься нацеления. на огурцы,
2: да, серьезно.
1: Погодите. Ну, ладно, они там набухло накручивают но на огурцы. Какой стромота, да. А, вот. Ну, соответственно, полицию не дожидались. Следующая новость в сенсационная, друзья мои, вспоминается: миллионер-корейка: в Саратове мошенники ну, как обычно, Схема для перевода Денег на безопасные ага. счета В Саратове ошкурили Пенсионера знаете на сколько, на сколько? Пенсионера на 17 Миллионов рублей на се... Владик слушайте, на 17, на 17 миллионов? миллионов
2: Слушайте ему бы вот
1: жить дожить Да Ему на эти деньги можно две жизни еще. А теперь, мотануть. Уже как бы, а теперь и смысла нет. А так. теперь как без миллионов-то? <свят> да, да, да. Дальше жуткая новость тоже. Передайте давайте. своим друзьям и э, взрослым стареньким родственникам. Так. В Комсомольске на Амуре Лжемедицинский центр. Лже. лже -центр. Обманул граждан на 188 миллионов рублей. Вы представляете? Значит, медики, псев... лже медики, давайте, да. Не, не имели медицинского образования. Такие, как вы <сёздов> были специалисты А диагностика <сёздов> Смотрите, диагностика проводилась На аппарате, который был сделан Для бытового <сёздов> фитнеса Затем, после проведения диагностики, людям сообщали, что у них обнаружены тяжелые хронические заболевания так. Запугивали, что mm -hmm. вы скоро отбросите копыта
2: купить таблеточки,
1: наверное Нет, что надо на базе медцентра пройти курс лечения ага. Жертвами обмана чаще всего становились пожилые люди, которые были вынуждены платить, внимание, минимум был 99 тысяч uh -huh. А самые щедрые, ну тем, кому побыстрее надо было вы вылечиться, выкладывали 350 кусков
2: Ну, уроды, конечно, но с фантазией
1: да, 15 человек ошкурили, представляете? 100, 100, чуваки, 158 томов уголовного дела, Вы представляете? Да, сволочуги. Ну и давайте еще несколько прекрасных сообщений. Во-первых, Владик, ну наконец-то, наконец-то. На полицейские в Москве пресекли проведение гей-вечеринки с наркотиками с участием 13 садомитов.
2: Ну, наконец-то. А как они попали? Одной... Как, как они разузнали? Видимо,
1: был свой. Среди чужих Среди чужих Был оборот. Да, <свят> но в хорошем смысле оборотень Я Это, это как, говорится, как говорят американцы Сукин сын, но наш Сукин сын да. ну, <свят> на, ресепшн расти, да. слушайте, на ресепшн гостиницы Обратился один из участников Действа, он пожаловался, что его Хотели накачать наркотиками И изнасиловать, но его, ему удалось Сбежать, Коррепционист вызвал полицию Ну и нашли 13 извращенцев Очень хорошо Что очень хорошо-то?
2: Что нашли? Тебе 13,
1: представляешь? 13 чертова дюжина
2: 13 Нет, человек меня... на сундук мертвеца Он был 14-й оборотень, но он сбежал Слышишь,
1: 13 на одного Это же как Неделица. вот Это надо одному, да, даже... Владик? Ну и давайте, давайте, все-таки это вот как бы московские сообщения, они такие, знаешь, вот, попахивают какой-то вот это да э, Европой какой-то, да, да топор, А вот давайте как, э, давайте, как происходит дело в, в, в Сургуте в Сургуте по-другому Бывший следователь а ми... Извините,
2: А вы представляете да. а, Объявление на отделении милиции э, Разыскивается Садомит для спецрасследования
1: Понимаете? Да-да-да, обращаться в окошко номер два Так вот, бывший следователь Министерства внутренних дел в Сургуте Похитил свидетеля И хлестал его плеткой Черт, Окружили Друзья мои, ну, вы знаете, что у нас с вами шоу, как говорится, человеческое. Давайте скажем так. Мы с вами умеем и радоваться, развлекаться, веселиться. Когда этого требует, ну, к сожалению, наше собственное состояние, можем и печалиться. Да, вот вчера мы скорбели по Леониду Вячеславовичу да, Куравлеву, например. Uh -huh. То есть мы просто люди с вами. Мы не делаем какое-то особенное специальное шоу, я опять же повторюсь, юмористическое или Просветительское только лишь Или только лишь политическая Тем более не делаем да Но вы знаете Я вот э, э, приношу про извинения Тем кто может быть не ожидал Этого разговора в нашем эфире Который сейчас состоится Но меня по-человечески честно говоря достало Вот просто психиатрически да, Достала эта история С тем что я изо всех щелей Из иностранных щелей Слышу о том что мы вот-вот Нападем на Киев ну, вот по-житейски, понимаешь, да, до меня это добирается постоянно, и когда, ну, я это как бы терпел-терпел, думаю, ну, я же читаю все новости, естественно, для нашей программы, с ними знакомлюсь, и вот эта критическая масса во мне копилась-копилась-копилась последние там три недели, но когда вчера я увидел новость о том, что, значит, Россия собирается напасть на Украину через Чернобыль,
2: Через Чернобыль. Прекрасно, Через Чернобыль, прекрасно. да.
1: Вот я, я понял, что, слушайте, ну надо вот как-то облегчить именно такое нервное, душевное состояние, которое, ну, волей-неволей, оно как бы начинает давить уже, честно говоря, на психику, и хочется разобраться, тем более, что мы уже неоднократно встречались в нашем эфире с Сергеем Александровичем Михеевым, независимым политологом, который вещи называет своими именами. Мне кажется, надо вот разобраться. Сергей Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Сергей Александрович, ну вот не знаю, разделяете ли вы такое состояние мое именно психологическое, да, которое как-то вот затянулось, затянулось это напряжение, вот мы понимаем, что видимая часть политики, да, которая там отображается в телеке, там в новостях, в газетах, это такой слабенький айсберг, да, верхушка, а вся вся основная тема, она где-то там под водой. Вот вы можете вот по-человечески объяснить, зачем они вот нагнетают эту историю с тем, что мы вот-вот должны напасть, мы должны напасть, не они, а мы. Зачем?
6: Ну, по моим данным Россия нападет через подземный ход, который уже сейчас прокопан под границей из Да, мы вырвемся в киевском метро. Это абсолютно надежный источник мой из Кремля, как бы мне сообщают сегодня ночью сообщил. ночью. Да, для газеты «The Sun» английской, мне кажется, это подойдет. А на месте разоренного Киева мы построим... 500-метровую статую Путина. вот с этими Вместо глаз будут лазерные лучи, а на голове будет вертолетная площадка. Это стопроцентная информация. От да. моих источников. Ну Вы же спросили по-человечески.
1: Да, по-человечески. Но мы готовы чуть-чуть копнуть и глубже. Потому что мы же видим, что какие-то происходят процессы достаточно странные. Потому что не секрет, да, что недавно... В той же западной на прессе в американской разместили вот статью с описанием того, как и почему мы должны напасть. А у статейки такая, такая, такое предисловие, такое, это, скажем, при поддержке Локхит Мартин опубликовано. Это компания да, американская, которая занимается производством вооружения. То есть, то есть спонсор публикации о русской угрозе компания по производству вооружений. Это очень забавно звучит. Вот, да. Но вот серьезно, Сергей Александр Александрович, хочется да. вот разобраться как бы вот с вашей помощью, чтобы это стало понятно. Вокруг чего это все вьется? Потому что есть версия, да, что это как бы отвлекающий такой маневр. Это такая дурилка картонная. А на самом деле ситуация другая.
6: Не, ну, так если совсем просто, да, и схематично. Первое. Ну, я считаю, что Россия не готовят вторжение на Украину. Почему? Потому что это не отвечает то сказать, на мой личный взгляд, да, хотя я лично сторонник более радикальных действий был, по крайней мере, в 2014 году, вот, но на мой взгляд, президент Путин как бы имеет другой взгляд на вещи. И если этого не было сделано в 2014-2015 году, то тем более это не будет сделано сейчас, и тем более это не будет сделано по предложению американцев. Если даже президент Хорватии отказался прийти на войну, на которую его приглашают американцы, то нам и точно туда спешить не стоит. Американцы навязывают пытаются навязать свой темп развития этой ситуации. Я абсолютно уверен, что, сказать, Путин в этот темп встраиваться не собирается, да, и если у нее есть какие-то планы, то они выглядят как-то несколько по-другому. Это первое, так, чтобы сразу, так сказать, в предисловии говорили про юмор и сатиру, то что вот, чтобы юмора и сатиры не было, я думаю, что это так. Сейчас я говорю совершенно серьезно, вот, то есть, да, какие-то какие-то взгляды на украинскую ситуацию у нас есть, да, конечно, сказать, теоретически мы готовы к каким-то силовым действиям, но говорить кото танковых клиниях вокруг э, Киева, когда э, эти замерзли болото, но ну, это просто смешно, и я думаю, что это просто не в стиле, так сказать, российского президента. Это первое. Второе, что касается американцев, э, на мой личный взгляд, еще с 2014 -го года я об этом <как> говорил и писал когда-то, когда был не лень писать еще, да. я считаю, что э, Украина используется в э, в, сказать, в американской политике вполне в соответствии с корнями этой истории в американском <coughs> да, Если вспомнить Бжезинского, Бжезинский был маниакально, это такой польский американский так сказать, американский политик польского происхождения. Бжезинский был маниакально убежден в том, что Украина это ключ так сказать, к давлению на Россию. Вот, вообще как бы украинской темы занимались еще там, со времен Австро-Венгерской империи. Вот, но и вот это вот убеждение Бжезинского, на мой взгляд, очень глубоко засело внутри тех, кто занимается вне внешней политикой в Соединенных Штатах Америки. И когда выдалась такая возможность, да, Украину стали использовать как плацдарм для давления на Россию, а точнее, сказать, как возможность, ну, во-первых, а, удерживать Европу в своей, сказать, своей сфере влияния, а во-вторых, б, да, давить на Россию. В 2014 году я лично просто находился там и являлся свидетелем некоторых событий. Я абсолютно убежден, что вот эта ситуация на Майдане могла быть разрешена бескровно, спокойно, с уходом Янукова, и такими достаточно, так сказать, внятными договоренностями, но дело было специально развернуто в сторону, так сказать, кровавого сценария для того, чтобы максимально обострить ситуацию, ситуацию в отношении Украины и России, да, но ну, и здесь выполняется сразу несколько задач, да? предположим, если все-таки Россию спровоцировать на некую войну, вот сейчас конкретно, да, или, так, так сказать, ну вот о нынешней ситуации, на войну с Украиной, посмотрите, что происходит, да, может быть, даже Америка готова отдать России какой-то кусочек, так сказать, Украины еще на Востоке. А что будет дальше? Ну, первое, американцы говорят о том, что вот они были правы. Россия — это еще диада и она достойна только самого жесткого давления. Да? Россию во всем обвиняют, вводится, так сказать, целый комплекс санкций. А американцы привязывают НАТО и Европу к себе настолько плотно, что, ну, это можно, это, сказать, можно распространить, ну, лет на 30-40 вперед. Это касается всего. Экономики, поставок газа, значит, военного присутствия, управления вне внешне политикой и всего остального. А для Америки это крайне важно, потому что, на мой взгляд, после распада Советского Союза наметилась такая так сказать, тенденция раздвоения Запада. То есть исчез повод для евроатлантического единства, вот, с которым они носятся, как списанные торбы. То есть возникла ситуация, при которой Европа могла стать самостоятельным геополитическим полюсом. Для американцев это конец их влияния в мире. И никакая, так сказать, не Россия, никакой Китай, никакая там, так сказать, какая-нибудь Индия не угрожают на самом деле американскому лидерству так, как угрожает возможная независимость Европы. Угрожает возможное, так сказать, обретение Европы собственного геополитического веса. Это по американцам. Поэтому им выгодно сейчас пригласить нас на эту войну. По Украине. Ну, Украина влезла в ситуацию, в которой она долго-долго говорила волки-волки, так сказать. Сейчас ей говорят, ну все, давайте, так сказать, уже мы вам накидали достаточно оружия боеприпасов. Начинайте войну, да. И вдруг к ним приходит мысль, что они <laughs> в этой, в этой ситуации просто пушечное мясо, о чем мы говорили много-много лет подряд. Они сейчас начинают активно тормозить всеми частями тела, потому что понимают, что, конечно, может быть, России станет плохо, но для Украины и конкретных людей, которые ее управляют, это может быть просто смертельно. Поэтому они пытаются притормаживать, чем только можно. Американцы навязывают свой темп, как бы, да, но даже Украина уже не очень хочет в него влезать. Хотя действительно на Донбассе сосредоточена огромная для Украины группировка 125 тысяч, система залпового огня. Но нечто подобное было, например, скажем, и весной прошлого года, но вот война так и не началась. Поэтому ситуация вот так вот. Она колеблется между тем, что Россия, на мой взгляд, сейчас не имеет намерений как бы, проводить какую-то там крупную военную операцию. Хотя, если будет создана провокация, ну, придется как-то отвечать, хотя бы потому, что мы это обещали сделать.
1: Сергей Александрович, ну, вот смотрите, вы говорите о заинтересованности американцев в Европе, да, чтобы она продолжала подчиняться да, штатам. Вот, с другой стороны, мы понимаем, что главным соперником в мире, ну, по крайней мере, от ваших коллег, да, там, политологов, обозревателей, экономистов это звучит, главная угроза для штатов это Китай. Вот, и в этой связи, вот мне не очень понятно это обострение с нами. Если, в принципе, вот на будущее, да, ну, условно говоря, в том Тихоокеанском регионе, ради которого, я так понимаю, создаются вот эти все аукусы, идет план, идут планы развивать Австралию, вот перемещать центр мира, условно говоря, туда и там соперничать с Китаем, а зачем вот эта заварушка в, в Европе, которая отживает с точки зрения глобальной экономики свои вот уже мгновения счастливые? Ну тут, тут
6: противоречий нет, как говорится, спорт учебе не помеха. То есть это просто следующая, следующая серия. Для того, чтобы справляться с Китаем, нужно два условия. Первое, консолидация Запада консолидация Запада, например, для нее, сказать, может быть использован как раз вот этот украинский, как они любят говорить, кейс, да. И недаром вот под как раз под всякую вот эту вот сурдинку повышения напряженности, американцам удалось в НАТО на последних саммитах протащить такие формулировки, которые потенциально включают Китай в зону, сказать, внимания НАТО, да. Но так как это нельзя сделать полноценно, они вот создали этот аукус. В, в, в будущем, между прочим, они могут запросто объединить эти блоки. Тем более, что Аукус с НАТО пересекается по членству этих стран, да. Они же навязали как бы, да, натовцам и ЕС, некоторые формулировки, где все-таки Китай не называется противником, но называется конкурентом, соперником, чего раньше не было, и Европа на самом деле этого не хочет. То есть, консолидация Запада с перспективой разворота его на китайскую тему, первое пункт. Второй пункт это ослабление России. Американцы прекрасно понимают, что Китай сегодня, это очень мощная в экономическом плане, но все-таки не неконкурентоспособность с американцами в военном плане держава. И китайцы это понимают, да. И китайцы понимают, что на самом деле на данном по крайней мере историческом этапе Достаточно сильная Россия, которая поддерживает партнерские отношения с Китаем, это такая опора, которая не позволит с Китаем справиться. У нас очень серьезные военно-технические программы сотрудничества. Мы сейчас им там выстраиваем систему раннего предупреждения от ракетного нападения и так далее. То есть, первый пункт консолидации Запада, второе ослабление России. Они, почему, например, скажем, все вот последние недели постоянно напоминают нам про Афганистан. Говорят, вот если Россия вторница, это будет Афганистаном. Я думаю, что они где-то в глубине надеются на то, что им удалось так накачать Украину армию, Что да, украинская армия будет сгорать в этой топке войны, но и Россия будет сказать, слабеть на глазах. Плюс санкции максимальные, плюс, так сказать, возможные потери, а потери в любой войне неизбежны абсолютно, плюс mm -hmm. активизация условно внутренней оппозиции, дальше ослабление, возможно, смена власти. Да. 24-й год, вопрос о Путине да. и так Сергей Алексон
1: Сергей Александрович Михеев с нами, независимый. Друзья мои, в попытке найти душеспасительные слова обратились к Сергею Александровичу Михееву, независимому политологу, с его видением ситуации с вот этой историей о том, что Россия вот-вот должна соответственно напасть на Киев, Москва напасть на Киев. Вот ищем, так сказать, какие-то зацепки для успокоения нервов, помимо корня Валерьяны. Сергей Александрович, а вот mm -hmm. насколько, насколько с вашей точки зрения Э, э, вот в, в западном э, сказать, центре принятия решений уже сложилась э, единая позиция относительно того, как и что здесь надо делать? Или какие-то, вот вы видите, чувствуете, ну, какие-то разногласия, разночтения и этого финального решения «Да, э, мы устраиваем эту заварушку», нет э, еще? —
6: ну, насчет успокоения нервов, да, я думаю, что там о Третьей мировой войне или о войне с НАТО речи вообще не идет, им это не нужно. В конце концов, западная цивилизация, для нее идея фикс — это безопасное, так сказать, и достаточно сытое проживание. А Третья мировая война все, все это сожжет вместе со всеми Байденами, так сказать, да, и вообще, и вообще все, что есть, так сказать, сгорит, включая нас. Это никому не нужно, и им в первую очередь, да. Вот. Но что касается там возможной ситуации на Украине, я думаю, что никакого финального решения пока у них в голове нету. Я думаю, что Американцы готовы применить санкции экономические, о которых они говорят. Может быть, даже они готовы применить это, если не будет вообще никаких даже поводов. Почему? Потому что время, мне кажется, сейчас начинает работать против них. Они пытаются навязать нам свой темп. Мы в этот темп пока, по крайней мере, не включаемся, я считаю, правильно делаем. И в итоге время начинает работать против них, потому что истерика, так сказать, это, она раскручена очень серьезно, а ничего mm -hmm. не происходит. Ничего не происходит, более того, украинцы начинают так сказать, упираться, что-то там такое выдумывать. Я не знаю, может, конечно, это просто отвлечение внимания, такое тоже может быть. Может быть, готовится провокация из воль, да, может быть, даже из-под Зеленского. Это на Украине с ее слабой государственностью сделать нетрудно. Но, тем не менее, мне кажется, они еще немножко они начинают, mm -hmm. начнут терять темп. Поэтому они могут даже ввести часть санкций раньше этого, даже вообще без всякого, без всякого повода. Потому что им надо будет изобразить успех. Западу mm -hmm. надо выйти из этой ситуации
1: успешно, но единого мнения по этому поводу mm -hmm. в Европе и Америке да. нет. Еще важно, это... да, да, да. Сергей Александрович, а вот такой вопрос: вы сказали, что не нужна ну, вот, Третья мировая война, и которая сотрет все, но с другой стороны, и, и иногда у так сказать, YouTube докладчиков, экономистов, политологов да, просказывают такие мысли, что как раз очень нужен повод для перезагрузки мировой системы, в том числе для. Может, может быть ликвидации лишних валют долларов называются даже сроки чуть ли не в соответствии с журналом Экономиста май этого года да для того чтобы обрушить доллар как глобальную резервную валюту и вот вот в этом в этом ключе нужен повод сказать что ну вы понимаете обрушилось из-за того что вот военные действия не, не а, но, но обрушение уже все равно запрограммировано просто ищут об, объяснение этому обрушению как вы относитесь к такой версии не знаю, дело в
6: том, что надо, чтобы что-то осталось после этого, поэтому третья мировая, война... третья мировая война исключит вообще все доллары, рубли, юани как бы вообще из оборота, потому что мы увидим разрушенный мир. Он будет совершенно другим как бы, И там не будет речи вообще ни о чем о Таком, о чем любят просуждать Как вы выразились, youtube докладчики сказать, Большие авторитеты в области политики экономики И так далее, и так далее Поэтому что-то может быть, но честно говоря Мне такая версия пока представляется Немножко такой э, фантастической Может быть когда-нибудь это и произойдет вот, Но мне кажется не сейчас Потому что это будет слишком тяжелое потрясение э, в, том, в первую очередь для Запада Сможет ли он выйти из этого потрясения Трудно сказать И может быть даже как раз ему с его высокой стандартами жизни будет из этой ситуации выйти гораздо тяжелее чем тем кто живет хуже беднее так сказать, да и скромнее на по поводу украинской ситуации еще буквально одна фраза я лично не знаю что конкретно американцы предложили нам вот в этих вот своих ответах потому что то что их не публикуют, это очень подозрительно это говорит о том что там есть какое-то предложение о котором они не хотели бы чтобы никто кто-то узнал а то что мы не публикуем означает что нам нас теоретически это предложение может интересовать поэтому вот там тоже можно может, так сказать, находиться развязкой всей этой ситуации.
1: Ну, по сама по себе, конечно, очень смешная история. Мы вам ответили, только вы, пожалуйста, не публикуйте. Вот, <laughs> конечно, вот так да, вот да. любопытно, да? И, Сергей Александрович, а вы как прокомментируете, вот, например, сообщение этой ночью пришло, что, значит, госслужащие, например, покидают Беларусь. Ну, так сказать, союзное наше государство, якобы американские госслужащие покидают Беларусь. Вот эта вот история с вывозом послов, это тоже часть вот такого какого-то демо-представления или что это? — Мне кажется, это чистый
6: пиар. Вообще, так сказать, мы живем в мире победившего пиара, где многие люди просто перестали уже понимать, где действительность, сказать, где кожимость, а где действительность. И американцы в этом первее всех, и мне кажется, во многих вещах они сами себя убедили уже в том, что виртуальная реальность сказать, гораздо важнее действительности, и для них вот это вот дальнейшее
1: нагнетание. Они, может, из Москвы сейчас начнут вывозить кого-нибудь, кто знает. Очень может быть. Ну вот нам, простым, как бы, человечкам, э, в принципе, э, стоит обращать внимание на эту ситуацию в, в целом. Э, вот, ну, как вам кажется, простым человечком
6: ведущим радиопередачи, на, на маяке, наверное, стоит. А просто простым человечком не обязательно.
1: Сергей Александрович, ну и вы какие-то видите временные точки, когда вот этот ну это же нагнетание не может происходить вечно, да? Хотя мы знаем, что в общем-то в принципе иногда и, и долгие процессы идут, происходят. Но тем не менее, с точки зрения эмоций, энергетики, да, эффективности, ну того же самого шоу, да, вот этого медийного шоу, как вам кажется, если опираться на какие-то, может быть, если вы знаете аналогии в прошлом, сколько времени до должен идти спектакль по нагнетанию вот этого медийного э, ужаса.
6: Ну, есть несколько отсечек, мне кажется, очевидных. Первое – это все-таки действительно Олимпиада, вокруг нее много чего крутится, да, потому что и американцам хотелось бы с одной стороны ее испортить, с другой стороны, а нам не хотелось бы с китайцами ее портить и так далее. Вторая отсечка, это, на мой взгляд, апрель-май, потому что инфляция очень тяжелая, инфляция в производственной сфере, которая есть в Америке и которая Байдену поставит вину, она к этому времени переползет в потребительский сектор. И это будет серьезным шоком. Да? Я думаю, что одна из главных-то причин всего этого внутриполитическая. Байдену надо показать успех, а успех нету ни в экономике, ни в внутренней политике, ни во внешней политике. И мне кажется, они эту украинскую ситуацию, может быть, рассматривают как возможность демонстрации байденского успеха.
1: Угу. Ну, спасибо большое. Спасибо большое в любом случае за разговор. Сергей Александрович Михеев, независимый политолог, был с нами. Чуть-чуть поговорили о ситуации с тем, что, по мнению некоторых западных газет, Россия собирается напасть на Украину через Чернобыль Друзья мои, ну что же, на выходных я обнаружил чудесную новость, которую... Решил, что мы обязательно с Владиком должны ее разобрать э, вместе с вами, конечно же, в эфире. Потому что <как> вещь, что касается... А мы, кстати, посмотрим, какой к части нашей аудитории эта новость, в принципе, касается. Да, Владик? Очень хорошо. Да, а да, заголовок-то да. следующий. Ну Представитель Русской Православной Церкви, митрополит Илларион, предложил запретить секс-шопы. А? Вот, да, ну наконец-то, наконец-то. Наконец-то, да. Потому что.
2: Секс-шопы.
1: <свят> это у вас что-то сдувается? Секс-шоп <свят> вот, да. история... сдувается. Нет, история, так... <свят> история такая, Владик. Нет, <свят> я, серьезно, я, конечно, понимаю, у вас вот это все-таки смех это вызывает. да? куда мне
2: каждый вечер-то
1: ходить, а? С а войской, да. Да, ага. Значит, давайте, ребята, во-первых, давайте сделаем, перед тем, как я новость саму по себе прочту, я э, 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 инициирую короткий опрос, обязательно проголосуйте это все анонимно, мы не будем ваши новости передавать, ваши телефоны передавать митрополиту уважаемым. Вот, как и с секс-шопом не будем, вот, так что это останется в нашей, так сказать, э, э, в нашей корзине, да, трэш. Так вот, пожалуйста, единичка на номер плюс 7967-1035533. Ну, что, приходится признать или, наоборот, с гордостью говорить, что являетесь клиентом интимных магазинов. Mm -hmm. Да, вот, да, может быть, даже, знаете что? So. Карточка постоянного покупателя, может быть, в бумажнике где-то там, пластиковая затерялась, да? Или виртуальная на смартфоне. Льготная карта со скидкой,
3: накопительной.
1: Москвичат. А двоечка, пожалуйста, Фу. двоечка Нет, нет, вот вы знаете Как-то вот обходимся другими методами Или вообще не, не нужно Давайте просто посмотрим, действительно, как вот Потому что, смотрите, я попытался Поднять статистику по продажам В принципе, митрополит Ларион смелый человек, потому что Наступил на, на ну, Большой бизнес Большой бизнес, потому что еще до двадцатого года, который Показал, как вы понимаете, ввиду э -э Ограниченности передвижения большой рост как раз этой продукции uh
3: -huh.
1: когда люди оказались запертыми в своих э, квартирах и, и так сказать вынуждены были разнообразить как людям этим казалось свой досуг а там продажи подскочили я видел там 300 процентов по каким-то категориям 200 процентов ну то есть многократное увеличение так вот на 19 год я нашел цифры объем продаж порядка 10 миллиардов рублей в год был то есть можно себе представить, что если учесть, что какие-то позиции выросли, ну, видимо, рост идет, да, и может быть сейчас уже и до 20 миллиардов дошло оборота, и наступать на таких бизнесменов надо иметь смелость, да, определенную, так вот, глава... Синодального отдела внешних церковных Связей, я должен вам новость передать, же не просто Так, ну, на словах что-то так а, Русская православная церковь, митрополит Илларион Предложил запретить Секс-шопы, а, он назвал Магазин интимных товаров Узаконенным развратом Так, согласны а -а -а. А, Позиция церкви по всем этим вопросам является Очень ясной и однозначной Мы выступаем против половой Распущенности Выступаем против разврата в любых Его формах, вот но, к сожалению, церковь не может заставить власти закрыть такие магазины, регулировать их вывески, рекламировать их рекламу, потому что служителей культа обычно о таких вопросах власти не спрашивают. Ну, давайте, давайте, пока продолжается наше исследование, опрос, да, единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3, выявляетесь, ну, не то чтобы им но посетителям, покупателям в этих, так сказать, магазинах, двойка нет, не интересуется этими товарами. Ну, знаете, я мог бы рассказать вам об ужасах, вот, потрясениях, которые <соединяющие> пережил, когда однажды меня мои товарищи на, на, во время нашей командировки затащили в чешский такой магазин. Чешский, в чешский. Да. Ну, то, что я там увидел, честно говоря, повергло меня в шок. И, честно говоря, <соединяющие> ходить в чешский страшно. шок. <соединяющие> да, чешский шок, да. А Чехия, кстати говоря, самая, одна из самых нерелигиозных стран Европы. <соединяющие> поэтому там, видимо, и ассортимент соответствующий. Но что надо сказать вот по теме? Давайте, давайте, ребята. А потом пару ваших звонков, друзья, и ваши отношения. Начни. Я хочу сказать следующее. Если серьезно, как бы, ну с, с иронией, но серьезно, да. Вот смотрите, что у нас происходит. Чтобы мужчине и женщине иметь интимную связь, да, так. нужно уметь друг с другом договариваться. Правильно? Выстраивать отношения, создавать микроклимат в семье. Вот, я уж не говорю о том, что надо правильно питаться и вести здоровый образ жизни, чтобы все функционировало как надо. Надо подгадать время, обстановку, то есть вот надо как-то вот подготовиться, правильно? А секс-шоп, если, например, брать товары для женщин, да, продают там прибамбасы, которые, с которыми, в принципе, договариваться-то не надо. Нажала кнопочку, и уже, соответственно, он, что так сказать,.. Надо да, хозяин. Да, хозяйка. да. в любой момент, в любой обстановке, так сказать, по, 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 по нажатию кнопки, а то иногда даже, я так понимаю, есть уже и беспроводные системы, я так наслышан, об этом. Вот. И в итоге получается, что а, интимная сфера, она превращается вот в такое механистичное, а, так сказать, какой то как, как иногда слышно, значит, выражение для здоровья вот оборот действительно я не, не беру даже сторону там разврат не разврат но вот это прикладное ощущение что это не занятие любовью а именно какая-то вот знаете ли механистичное снятие каких-то не знаю, неудобств, там еще чего-то, да а Как зубы почистить, условно говоря Там тоже есть зубные щетки с батарейками, правильно? Что-то это мне напоминает, тоже вибрирует и, и фактически, вот если с точки зрения мужчины говорить То, да, для, для вот мужского понимания Это, конечно, враг Враг, потому что это конкурент Который не знает, так сказать, перерывов, сбоев, да Усталости, да, конечно Усталости, да, не нужен перерыв на сон Только перерыв на зарядку, вот Понимаете, да, и в этой связи, конечно Если мы подходим чисто с прикладной Точки зрения, конечно, это наш Дорогие мужчины, можно сказать В секс-шопе это враг нашей интимной Жизни, потому что, естественно, это Конкуренция, которую мы Не можем выиграть с ними, потому что они Жужжат, как заведенные, да-да Ты пойди, найди такого вот Такого же мужчину, не в кино, конечно Я имею в виду, давайте пару мнений буквально и и Сережа из Челябинска звонил. Сергей, добрый день, доброе утро да. Добрый день Да, пожалуйста
0: нет, это, это просто РПЦ бизнес И секс бизнес вот они... Ну Погодите, погодите. вы
1: давайте в чужой карман-то не лезьте Вы скажите, вы, вы секс-шопом Пользуетесь, Сережа? Когда по Да нет, конечно уже ходили. А. Нет, конечно, так, вот все с этого начнем Закрыть, одобряете?
2: Да
4: так нет, надо просто начинать с воспитателя в детском саду. Не надо закрывать. Надо, так. давайте, расстрелять, давайте, там, или что, в концлагерь сажать.
1: Так, надо понятно. Сережа, Сережа делить. предлагает жесткие меры. Хорошо, понятно. А -а -а. Сам не пользуюсь, но расстрелять. Значит, Константина, э из Москвы, и Костя, доброе утро. Доброе утро. Да, Пользуйтесь магазинами-то? Да.
4: Магазинами не пользуюсь, но... Очень удивляет, у меня в соседнем доме так. два магазина. Так. А -а -а. И они существуют с середины, где-то, наверное, с конца 90-х. Так, не 60 вот точно. Вокруг, вокруг все менялось. Люди приходили, уходили, открывались магазины, закрывались, разорялись. А эти, как были, так и существуют. Я за последние 20 лет не видел, чтобы туда кто-то заходил.
1: Так, Но то есть. Думайте, отмывают при помощи смазки, да, что-то. Ой, похоже, ой, похоже. Похоже, хорошо. Хорошо, Константин, ну а вообще, в принципе, да, закрыть эту заразу или надо, пусть народ, так сказать, там это самое, что, как развлекается. Окруживается.
4: Я думаю, что если народу это нужно, ну пускай работает. Если народу нужно, Опыт, вы не видели, чтобы народ опыта. заходил, я понял, Опыт.
1: да. Хорошо, не хорошо. Не хорошо, хорошо консант. Концер... -а -а. давайте, давайте, Вячеслава, послушаем. Слава, дорогой, доброе утро. Интересно, так. вот позиция может быть неожиданной,
2: кстати. Социалиста
0: позиция. Да нет, абсолютно позиция будет для вас ожиданной. Так. Замечательные магазины. Зачем их закрывать? Их не надо преображать, но если вы читали последнее исследование, во время пандемии их оборот вырос в разы. Да, Поэтому, да, да. И причем в разы именно в средствах э, контрацепции, потому что люксовый класс, да, ты можешь вот, тихо, купить презервативы только невысокого класса, а по-настоящему серьезного класса. да, который Высокий найти, класс, и, он именно... в чем
1: отличается от невысокого?
0: Скажите? Ну, насколько как, как я пластмасс? разобрался, как я, в силу того, что, а то, что наоборот то они сверхтонкие. Они с очень -пра правильными э, напылениями и правильным, ну и как бы смаз mm. очень правильно, как я понял. Mm. Плюс еще вот тогда проблема всегда с э, моментом надевания, она вроде как наконец какая-то решена. Это вообще. Как вы можете, как вы можете отрицать необходимость. Так, Хорошего как? сексуального костюма у девушки, Медсестры, стюардель. Уборщицы ну, погодите, погодите, ну, мини-юбах. Ну,
1: да, ну ну что вы? Ну что, не хватает вам фантазии, что ли? Ну, давайте. Фантазии
0: недостаточно. Я. Должно быть обязательно все. Зачем фантазия нужна, когда вот это стоит? Почему-то костюмы стоят, обсмотрел, полторы-две тысячи рублей. И вместо непонятной женщины у тебя потрясающая уборщица появляется в доме. Что вы за люди? Да-да-да, понятно, Кстати,
1: Вячеслав странно да, как-то метнулся, да, не стал, не стал солидаризироваться. Ну, а давайте мы, давайте мы с научной точки зрения, потому что ну ржать можно до бесконечности, да, или топать копытом. Хотите пару сообщений?
2: Давайте пару сообщений. Пишет Ельницкий: закрытые сакшопы вынудят людей пользоваться самоделками. Эдуард пишет: посещаю иногда, но да. Лия напишет, кстати, женщина приморский край, опять русский. Баб на диету, много вопросов Дмитрий пишет, с удовольствием читая отзывы на Альфе к таким товарам
1: На нет, давайте Теперь с научной точки зрения, друзья Вы знаете, мы стараемся проблему исследовать по-всякому Посмеялись и разошлись, понятно Мы с физиком
2: связались
1: Нет, не с физиком, а действительно со специалистом В области сексологии Я приветствую в нашем эфире Николая Давидовича Кибрика Главного специалиста отделения Сексологии Московского не Психиатрии, филиала Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Николай Давидович, доброе утро. Да. Доброе утро. Николай Давидович, ну видите, как всегда, вот подобные темы вызывают какую-то ироническую реакцию. Народ а,
2: разношерстный.
1: Да, да, да. Но, <свят> такой, мне кажется, это прикрытие какой-то смущенности <свят> и некоторого, некоторого, некоторой неловкости у людей. Это, слава богу, значит, стыдливость осталась. Но, Николай Давидович, а вы видите, вот как именно сексолог, как специалист, именно психиатр, а, ну, скажем так, негативное влияние не, не моральную сторону, да, а вот именно, со, соответственно, вот конкретно конкуренцию между, например, товарами из интим-магазинов и реальной жизнью с реальным человеком? Ну, особо здесь конкуренции нет.
4: Наоборот, это часть определенной сексуальной культуры. И эти магазины открылись как раз после перестройки, где-то в начале 90-х годов. И до сих пор вроде бы существуют и э, приносят, мне кажется, довольно большую пользу различным категориям граждан. Здесь э, могут э, пользоваться э, различные сексуальные меньшинства сосед... своими, так сказать, э, при... особыми представлениями о сексе, э, инвалиды какой-то степени тоже могут удовлетворять свои сексуальные потребности, то есть, и ну а здоровые абсолютно люди тоже могут э, разнообразить как-то сексуальные свои ощущения различными пищевыми добавками, э, как Какими-то приспособлениями, которые могут быть в какой-то степени украсить сексуальные ощущения. Вот, mm -hmm. говорили, о белье, а там еще каких-то На разных Наручниках, да-да-да. Да, ну, все это Игры сексуальные все, mm -hmm. К нему можно Если это паре необходимо Почему бы не взять хорошую Так сказать, продукцию купить В этом mm -hmm. магазине, а не использовать Какие-то свои дополнительные приспособления э, Со своей выдумкой И так далее да, ну, принципе, но не я, я, я,
1: я немножко о другом да, Не о том, чтобы э, значит, В паре было принято решение Разнообразить то, что им там После 70 Леду совместной жизни <laughs> наскучило Я ситуация, ну, да. когда у нас Смотрите, у нас много одиноких людей да? Конечно, ну, да, очень Много одиноких людей, которым С годами все сложнее сойтись друг с Другом, потому что, ну, мы покрываемся Такой броней из своих предпочтений Вкусов, там, Взглядов на жизнь, и мы перестаем Быть гибкими и, и, так сказать, готовыми К приему, так сказать, рядом человека, который Иначе как-то смотрит на бытовые вещи на, на, на какие угодно, да И вот представим да. себе ситуацию, что живет одиноко женщина. Ей вроде бы и хочется, э, так сказать, объединиться с каким-то замечательным мужчиной, вроде бы вот, ну, нас всех тут с вами втроем, да, вот, но э, она она уже, понимаешь, вот привыкла к тому, что вот эти товары, они вот такие действительно вот, они не требуют, грубо говоря, ну, никакого, так сказать, как это по-русски-то выразится поприличней, но не требует никакого обхождения. То есть появляется ощущение, что секс это прикладная история. Это чисто какая-то гигиеническая процедура, да, перед которой нет трепета, нет флеры никакого, да, романтического. Ну, какая-то вот какая бытовуха такая, которая не сводит секс до уровня процедуры. Нет, не согласны? Понятно.
4: Нет, это не так. Почему? Потому что, видите ли. Сексуальные влечения да. это то же самое, что и там пищевое влечение, пищеву ну, какие-то добавки употребляем, вкусы разнообразия, также и в сексе. Нужно как-то разнообразить это. А тем более, когда люди одиноки они могут использовать различные э, приспособления, которые могут продаваться только в определенных магазинах. И правильно, что это отдельно немножко. Ведь в 90-х годах, когда э, формировалась эта, так сказать, э, культура э, посещения данных магазинов, ведь были определенные ограничения, что нельзя их э, было открывать рядом со школами и так далее, и тому подобное. То есть э, были уже контроли, со стороны государства по ограничению их деятельности. Ну и сейчас то же самое, это уже своего рода коммерческие предприятия, которые требуют определенных ну, надзоров ну, со стороны государства, а не со стороны каких-то э, организаций. Даже если брать и нашу довольно серьезную это, религиозную организацию, их, и, и православие, и мусульманство, конечно, они могут говорить, э, критиковать их и так далее, но э, это существует, я говорю, в определенной сексуальной культуре, которая у нас э,
1: Mm -hmm. ну, Николай Давидович, понимаю, понимаю, а как вы в принципе оцениваете вот, состояние нашей э, сексуальной культуры? Да? Потому что ну, мы с вами, люди взрослые, мы помним эту прекрасную, ну, правда, пи -пи оболганную реплику о том, что у нас в стране секса нет, mm -hmm. да, вот на одном из ток-шоу <свят> <ф> фраза, <свят> фраза, правда, иначе прозвучала, но ее вот запомнили, так да, да, как иначе была. Да. да, и вот Девушка. мы прошли этот путь, получается, за 35 лет, да, за 30, примерно за 35 лет, да, от да, того, да. что у нас этого нет, табуированного, э, табуированная история, к тому, что у нас, вот, э, вы говорите, рядом со школами только лишь нельзя открывать, а так так пожалуйста. Как вы оцениваете, в принципе, сексуальную культуру нашего сегодняшнего населения? Оно отста она отсталая какая-то, да? Э, э, вот Или, наоборот, передовая, вот, э, с точки зрения специалистов?
4: Ну, я не знаю, мы всегда привыкли быть в первых рядах, так я думаю, что у нас не хуже и не лучше, чем э, за границей. Тем более, вы знаете, поначалу э, вот эти вот э, секс-шопы и прочие, так сказать, э, заведения, а мы в какой-то степени сотрудничали в науке с ними, да. и любые выставки ЭРОСы, которые проводились и в Петербурге, и в Москве, да. сопровождались определенными научно-практическими конференциями, где обсуждались как раз вопросы и сексуальной культуры, и вообще сексологии в России. Да. Сейчас, к сожалению, подобного сборищ уже нет, ну вот, то, что было раньше, то в какой-то степени принесло свою пользу, потому что э, и просвещение здесь э, сексуальное необходимо, и вообще привлечь народ к тому, что э, есть возможность получать больше удовольствия от общения и друг с другом, и если нет такой возможности с друг с другом, то в так же привлечь народ – это хорошая жизнь. фраза.
1: Да, Николай Давидович, но в целом вот скажите, вот э, Секс шопы повышают качество жизни с вашей точки зрения. Конечно, Или... конечно. А производительность
2: вы, вы, вы... труда
4: они повышают? Вы не повышают. Я этого не знаю. Потому что вы знаете, даже многие инвалиды пользуются подобными э, игрушками. игрушками. Да, что да, да, да. Необходимо я. привлечь Кстати... и внимание и получить больше да. удовольствия. Николай Давидович, а, ну, огромное, огромное спасибо.
1: Вам. Вот всегда обнаруживаю вот, в вашей сфере людей замечательного, замечательного оптимизма, скажем да, да, так. Да, Николай все... Давидович Кибрик, главный специалист отделения сексологии московской нейпсихиатрии, филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии mm -hmm. Миссербского с нами. Значит, Водуля, нам нужно результат. Ну,
2: коротенькое сообщение. Нам пишет наш слуш... слушатель э, э, инкогнито пишет, что будущее за умными игрушками. За умными Я понимаю, теперь результат. Результаты следующие: 79% наших слушателей против, а 21% за. 21, кстати.
1: Это очков. Друзья мои, э, ну что, у нас с вами программа. Э, надо было ее назвать, конечно, обо всем обо всем <laughs> на свете, да, потому что, ну вот я так э, смотрю, о чем бы мы не смогли с вами поговорить. Да Нет таких ну, тем. кибернетики, наверное, только если да, Мы да. бы вызвали специалиста, вызвали, да, но это бы не помогло бы. Да, Ребят, на самом деле, у нас сегодня с вами есть большой-большой праздник. Я прежде всего, конечно, говорю о э, не только о старичках, да, но и о людях, которые ценят хорошую э, музыку, хорошую песню, замечательный голос. Потому что сегодня исполняется 80 лет льву Валерьяновичу Чулищенко.
2: Наши глубочайшие поздравления конечно. Да,
1: дело в том, что есть Такая надежда, что Лев Валерьянович Лично будет в нашем эфире Вот в этой половине Часа в нашей программе Очень хотелось бы, да И, ребят, мы сегодня по традиции Уже, да, отмечая Такой круглый юбилей Дату замечательную, да, 80 лет Со дня рождения Мы, конечно, послушаем музыку замечательную да. И в этом случае ваши поздравления Ваши личные воспоминания Чувства, они не просто Прозвучат в эфире, хотя мне кажется Это здорово, когда В федеральном эфире можно Признаться в любви к артисту да, к, его, к тому, что он вам подарил Какие-то замечательные моменты в жизни Но и знать, что вас услышит Тот человек, к которому вы обратитесь Так что наш телефон 728-7171 Ну а начнем мы <coughs> Давайте с тех песен, которые Ну честно говоря, заполнили наши с Владиком детство Правда? Ну конечно Да
2: Родительский дом.
7: С время с любовью и нежностью Наша пристань, родительский дом Родительский дом, начало, начала и в жизни моей надежный плеча Родительский дом, пускай добрый свет гори в твоих окнах Ого,
1: Родительский дом, я, честно говоря, помню эту песню еще дошкольникам, да-да-да, и вы знаете, я сегодня, ребята, честно, я испытываю трепет, потому что есть возможность вот лично, да, пока что через эфир поздравить Льва Валерьяновича с юбилеем, действительно, человек, который, ну, которого любили, но у меня дома все. У меня дома все любили, и бабушка, и дедушка и Эти самые теплые воспоминания да, О тех людях, которых уже нет там со мной Но я помню, как они да, Сидели у телевизора И слушали и, и Ну, по-молодежной Сказал бы, чтобы кайфовали Я, кстати, Льва Валерьяновича один раз в жизни Видел лично, вы представляете, в автобусе так, 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 ну В автобусе видел, да И это... вы ему уступили место? Нет, нет, это был автобус, который вез на самолет людей в а, Шереметье. То есть не стали да. выступать. Хорошо, э, да, тоже. Лев Валерьянович был. Ну, знаешь, он у меня произвел впечатление: ну, вот настоящего мужчины статного,
8: да, он, да, был,
1: он был да. в коричневом кожаном пальто, вот как у Жиглова, но только в коричневом, понимаете, угу. да. И вот эта осанка, да, взгляд, положение, такой... положение головы, да, вот, понимаете, у, да? уровень артист, советский уровень в хорошем смысле. Нет, конечно. нет, нет уровень мужчины понимаете да, то, мужчины есть, в том числе, то есть есть вот как говорят тут вот, вся эта мужская братья да, мужчины по паспорту да а здесь стать понимаешь да, да? да. вот это выправка выправка которую можно назвать э, военной даже в какой-то степени выправкой Юра Кислый вот. пишет лещенко и пел хорошо и репутацию не запятнал Выглядит выгляд да, 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 да,
2: личным человеком но может
1: быть я чего-то не знаю Нет, все, все вы знаете все, все хорошо, нормально хорошо. давайте еще одну вещь послушаем давайте, притяжение конечно. земли Конечно, космическая вещь.
7: Как безмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракет всех дорог. По которым мы в детстве прошли И дорог, по которым пройти предстоит
1: Конечно, у вас есть возможность лично поздравить Льва Валерьяновича. Татьяна из Томска дозвонилась, ей 49. Татьяна, доброе утро, добрый день.
0: Да. Доброе утро, Сережа. Вам звонит девочка Таня без пяти минут 50. А в начале восьмидесятых это девочка, которая приехала из Сибири в Москву в восьмидесятом году. И купили мне куртку с олимпийским мишкой на рукаве. И для меня, Лещенко, в первую очередь это «До свидания, младкого Миша». Я когда это слышу, я вспоминаю эту куртку, которую достали мне там в гуме. И это для меня просто слезы радости. потому Лев Марианч переживет, если Томского личной и Негодина Татьяна не поздравят. Но просто то, что есть огромное количество мальчиков и девочек начала 80-х, который видит этого Мишку, улетающего под песню Лещенко. Я думаю, Россия это вместе. Она вспомнит вот этот как раз момент. Спасибо, ребята. Татьяна, ну, ну прекрасно, прекрасный
1: искрящийся юный голос, как краса, как у той девчонки в 80-м. А, как у той девчонки. Ну, а есть у нас Мишка. А -а Мишки нет, но у нас есть шикарный трек. Старт
2: дает Москва. Это тоже олимпийский трек, между Мишки нет. Мишки нет. Спрашивайте в аптеках.
1: Ну что же, Боевые барабаны, да, Абсолютно друзья, точно. Мы, мы сегодня Льва Веренович поздравляем с днем рождения, с юбилеем, э, с 80-летием, да, и, конечно, конечно, э, давайте соловьиную рощу. Вот я просто от себя прошу.
2: От Это себя. его супер, конечно. Там,
7: где месяц сказку, сторожи. Где в зеленых дебрях ветер роща Роща соловиная стоит Белая березовая роща Там на тонких розовых ветвях В зарослях черемухи душистой Соловей российский славный ткан Крывает песнь свою со свистом, и спалец уносит с обицай, и с души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. И сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей.
1: Супер хит, друзья мои, как и говорят сейчас, да? А тогда говорили шлягер. Да. Наташа из Уфых нам дозвонилась. Е51. Наташа, доброе утро. Да, да, здравствуйте, здравствуйте. У нас уже добрый день
0: практически. Но вам доброе да.
1: утро. Да. Прошу вас, Наташа.
0: Ну, уважаемого Льва Валерьяновича, просто такое выпало, можно сказать, счастье поздравить в эфире с днем рождения, с прекрасным юбилеем. Вы знаете, моему папе 90, uh -huh. и он очень бодр. Я желаю Льву Валерьяновичу энергии жизненной, творчества, здоровья и, конечно, большой привет его супруге Ирине. Да. Все его творчество Перегодим. это просто сказка. Вот для mm. меня это сказка. И юность, и детство у меня прошли под песни Льва Валерьяновича. Mm. Мои тоже родители очень, вот папа до сих пор очень любит творчество. У нас есть да. диски, папа слушает. В общем, да. он Лев Валерьянович, он приносит да. просто Что приносит?
1: радость. 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 Друзья мои, ну и как я вам обещал и как я лично надеялся, у нас есть возможность поздравить с юбилеем, с днем рождения Льва Валерьяновича Лещенко лично в прямом эфире. Лев Лещенко, доброе утро, дорогой. Доброе утро. Да, спасибо огромное, что вы согласились Побыть хотя бы несколько минут В нашем эфире, потому что Вы знаете, вот поражает Поражает ответственность И способность да, Людей вашего поколения Вот так Тепло искренне относиться К слушателям, не к нам, к радиоведущим Но к слушателям в первую очередь Потому что, если честно, я вот вам Открою секрет, приглашал Приглашал, значит, к нашему Сегодняшнему эфиру Музыковедов С которыми хотел поговорить О вашем творчестве они говорят А мы, вы знаете, Сергей, в это время спим А вот Лев Валерьевич Леченко Который сегодня отмечает 80-летие Не спит с утра И вот вот она разница в поколениях Феноменальная
8: Да, ну молодежь любит поспать Это правда
1: Лев Валерьевич, я знаю у вас сегодня Большущий концерт в Крокусе Да да, вот. да, да Лев Леонидович, дорогой мы, вот Для меня это трепетный момент Поверьте, вот чисто по-человечески Я сейчас спасибо. не как да. радиоведущий Как человек, который вас знает С детства, с ранних, с ранних лет Это для меня большая честь Но в первую очередь большое удовольствие Вас поздравлять с праздником Поверьте, вас очень любят вот. Да, Лев Валерьянович, если можно, ну вот как бы с высоты прожитых лет напутствие, вот на тем людям, которые, которым, которые еще проходят, да, вот путь жизненный, вот самый может быть, не как нотация, но как добрый отеческий совет э, по жизни.
8: Да, конечно. Спасибо, что поздравили меня, потому что сейчас идут звонки такие, я э, увидел, конечно... Вот лейбл вашей радиостанции, с которой я дружно уже на 60 или 50 лет. Мне очень приятно, что слушатели сегодня э, имеют возможность, вернее, я имею возможность сказать им огромное спасибо, моим зрителям, моим поклонникам. Моим... Да.
2: Ну, к сожалению, со связью. Да. Да-да-да, угу. сорвался.
1: К сожалению, Но... да. Со связью, да. Mm -hmm. Вот. Ну, Льва Валерияновича, мы тогда не будем больше уже отвлекаться Конечно, да. конечно,
2: давайте в такой Молодец. день. Да, все-таки он будет Надо у него готовиться. Не будем да, Сегодня концерты, праздничное
1: конечно. настроение, а связь, видите, 22-й год уже на дворе, а связь дрянь, понимаете? Абсолютно да? согласен. Давайте вот.
2: лучше песню. Видимо, послушаем. связью
1: занимается как раз та самая молодежь, которая дрыхнет вместо которая того, сфит. чтобы Абсолютно да, работать. Да. Давайте мы все-таки подарим нашей слушнице Татьяне тот самую, ту самую песню, о которой она мечтает и плачет под нее каждый раз, когда слышит. А Льва Вариан Челеченко мы от, всей, от всего сердца, от всей души, еще раз поздравляем с днем рождения, желаем его здоровья, радости да, и
7: благополучия.
1: На
7: до свидания, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний Новой встречи друзьям, Пожелай, расстаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь До свидания до новых.
8: И
1: он полетел, но обещал вернуться, да? да? Вот, Мишка, да. Ну еще одна, еще одна замечательная песня Льва Вальяновича в дуете с В
2: Дуэте с кем злонит. Доброе время. Конечно. Молчу,
0: только тебя слушать хочу во всем стараюсь, как ты найти счастливые черты.
7: И видишь, ракета, а это добрая привета, О, ну и
1: э, наладили связь. Лев Ленч снова с нами на связи. Лев Ленч еще раз доброе утро. Да. прервали доброе нас. Связи с Спасибо. Сегодня, да, да. но ну,
8: у меня идут бесконечные звонки. Рад и счастлив, что... У меня есть возможность обратиться к радиослушателям, тем людям, которые э, вместе со мной все эти годы. И я э, желаю, чтобы продолжалось еще. Вот И пока мы будем дружить, мы будем жить. Вот, я всем желаю благополучия, счастья, здоровья. Э, очень уважаю моего, моего зрителя, э, моих поклонников. Так что э, всем э, привет родным, близким, друзьям. Мы одна команда.
2: Да. Огромнейшее да. спасибо. Вам. Да, Лев
8: Ильич, спасибо. спасибо,
1: спасибо вам спасибо. огромное, спасибо. друзья мои. Спасибо. Ну, да, и для нас большое, большое удовольствие, большая честь, говорю ленча вы этим утром поздравить, вот и напомнить молодежи, да, спящие молодежи. Давайте так, гораздо менее именитым э, людям. Да, что, в принципе, надо брать пример со старшего поколения, с прекрасного, да, вот вместо сновидений, вот занимается служением своему любимому делу, правильно? Вот. Лев Леонидович, дорогой, с днем рождения! Вот еще раз здоровья, радости и благополучия! Спасибо.
0: Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничные надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия.
1: Да
8: дядя На маяке.
1: Что же за день сегодня такой чудесный, друзья мои? И о том поговорили, и о Сем, и посмеялись, и серьезно обсудили. А вот и Рустам Иванович, наша награда сегодняшняя. Доброе Дорогой утро, Сергей. Наш. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые
5: радиослушатели. Да, сразу Выздоровел. после. Сразу после. Льва Валерьевич. Да, вы Лев. Уровень, да. да, Сергей Валерьевич? Да.
1: Вот,
2: вот можно сказать, подсрокили. кто у вас
5: был на разогреве. Вы так и отвечаете. Лещ. Да, в день своего Какой, рождения. Еще Юра, но он просто спится. Да, да, Юра, да. Юра, доброе утро. Я сейчас да. имею, конечно же, в виду Юрию Лазу. Слушайте, но ну, не мог я обойти. Значит, э, пройти мимо, точнее сказать э, Ну, главного, наверное, приложения Последних, э, наверное, лет двух Может быть, и трех Мы с вами немного выпали, Сергей Валерьевич Ввиду своего возраста вот Может ну, быть, и маскулин... след за волосами Да, мой. да, да, да маскулинный, Может быть, след за маскулинностью своей да, Потому что я так понимаю, что мы последние Из представителей вместе с Владом И нашими радиослушателями Нормальных, традиционных ценностей о Которых говорит э, и наш президент Кстати говоря, в частности Значит, тем более, что мы находимся на неделе, ну, точнее сказать, проживаем неделю, в конце которой откроются очередные зимние Олимпийские игры, откроются они в Пекине, и, конечно же, главное приложение, китайское приложение, которое захватило весь мир, это ТикТок, Сергей. Валяющийся сегодня история ТикТока, ага. да, значит, история, не могу сказать, что, знаешь, вот, которая развивалась по классическому сюжету, был классный парень китайский, у которого ничего не было, и вот в один прекрасный момент он придумал классную штуку, которую загрузили 200 миллионов раз, значит, и это, и это приложение в, ну про просто в одночасье стало одним из самых популярных значит приложений во всем мире. Значит, немного статистики. Сегодня само приложение TikTok, о котором я вам буду рассказывать, доступно более чем в 150 странах мира, насчитывает более миллиарда, по одним данным, по другим данным, более двух миллиардов пользователей. Значит, если говорить о китайском рынке, то на китайском рынке конкретно это приложение присутствует под названием да у им запомните значит и там порядка 600 700 миллионов Пользователи, только на китайском рынке. Оно немного отличается от того классического TikTok, к которому мы с вами привыкли. Вы, кстати говоря, когда впервые познакомились с этим приложением и установили на мое смартфон.
1: знакомство в разгаре.
5: <свят> а в разгаре <свят> вы только вы вот прям <свят> находитесь вошли. в этом самом моменте. Но, да? Вы
1: знаете, я нахожусь в том моменте, что по, по последним данным видео Reels с Инстаграма переплюнуло уже по объемам TikTok.
5: Видео, Видео Reels, да. хорошо Ну тоже вот эти Значит, вертикальные око... видосики они... Понятно, ну и шорцы у того же самого YouTube. В общем, около 1 миллиарда ежемесячных активных пользователей Загрузок почти по 3 миллиарда Это, это очень приличные цифры Ну и самое главное, конечно же, возраст О котором так и любят говорить родители Мы, в частности, когда видим это приложение На смартфонах своих детей А, а глобально-то, какой тренд мы наблюдаем Сергей Валерьевич, об этом я вам тоже говорил Конечно конечно же, ТикТок стареет. И из приложения для подростков ТикТок плавно превращается в классические одноклассники. А, значит, не могу сказать, что ВКонтакте, но если а, взять и очень внимательно посмотреть на целевые аудитории, на возраст а, пользователей, то почти 70%, а если говорить о российском рынке, то больше 70% сегодня пользователей ТикТока старше 25 лет. Старше? Старше 25 лет. А, а TikTok, где тогда ТикТок стремится заметительно стареет, Сергей Валерьевич. Я не знаю, где молодняк. Я могу точно сказать, что есть социальная сеть для детей, и она называется «Лайки». И, к большому сожалению, у меня вот нет возможности установить, например, на собственный смартфон. Более того, тут выяснилось, что я не могу установить прекрасное начинания. я бы так сказал, наших чиновников. Пушкинская карта, вы знаете, да? А такое, которое позволяет вам, например... Бесплатно. Тройка, семерка нет туз, нет бесплатно помню. посещать музей кинотеатры так. так вот ограничен возраст установки этого приложения ну пользователя который может установить это приложение Который может получить те самые заветные 5000 рублей те самые 5 значит тик значит когда эта история началась началась она в 1983 году когда на свет появился и запоминайте имя и фамилию джан имин джан ну вот, Джан, дорогой, будем говорить, что дорогой Имин, значит, сегодня ему почти 40 лет, один из самых скромных и непубличных руководителей а, китайских IT-империи. А, кстати говоря, ну вот человек, который сумел построить свою собственную империю IT, да, а сегодня, если мы говорим о деньгах и о глобальном, наверное, местоположение компании запомните, как называется компания, которая владеет ТикТоком, dance Ну, в общем, не знаю, может быть, это каким-то образом связано с увлечениями а, Джан Имина, Может быть, он любил очень танцы? Короче, Byte dance владелец ТикТока, и сегодня это одна из крупнейших компаний в мире. В 2018 году, если мне не изменяет память, она была признана, она была, эта компания была признана самым успешным стартапом с капитализацией почти в 75 миллиардов долларов. Понятное дело, до Теслы, Илона Маска и компании Apple еще далеко. Но сегодня с состоянием почти в 40 миллиардов долларов. Значит, Джан Имин входит в десятку богатейших людей Китая. И я так понимаю, ну где-то вот там на 40-м, 50-м месте болтается в списке Forbes как один из богатейших людей на планете Земля. Значит, 83 год, появляется он на свете, на свет он появляется в семье своих родителей. Папа его занимался до этого момента госслужбой в области науки. А, значит, после того, как в 1976 году а, ушу, уходит из жизни главная ну и центральная фигура да если говорить о китайском коммунизме глава китайской народной республики Мао Цзэдун значит он решает уйти вот с этой самой госслужбы и открыть в промышленном городке Дунгуань это рядом с Гонконгом небольшой завод по производству электроники короче это все вот отразилось и на детских интересах Джан Имина, который родился недалеко от островного Тайваня в провинции Фудзиан я думаю что коммунист я думаю что коммунист потому что когда мы вот, значит, к разбору истории, как появился TikTok, станет понятно, Нет, что. Но судя Джан, по тому, конечно, что смотреть, смотрят бесплатно, то коммунист. Ком коммунист, да. И более того, не дают никому заработать. Ну, кроме моделей которые, значит, элегантно перенаправляют трафик из ТикТока в другую социальную сеть под названием OnlyFans Значит. Что, что происходит В жизни Джан Имина Значит, В 2001 году молодой человек Поступает в Нанькайский университет Изначально он изучал Пошел по стопам отца микроэлектронику Через год начал изучать Программирование Значит, ну Чем запомнилась студенческая жизнь Джана Значит, Она на самом деле полностью состояла Из кодинга, как говорят сегодня программисты То есть он писал код Значит, И в свободное от Написания кода время он занимался подчинкой ну, достаточно простых на тот момент компьютеров, знакомых. И вот однажды эта про подработка окупилась с необычной стороны. Джан зашел в квартиру, в которую его вызвала однокурсница. Значит, одна О -о -о. группница точнее сказать, и остался там, и остается до сих пор, потому что она попросила починить ее компьютер, наверняка плату В общем, завертелся кулер, и в конце концов э, да, значит, тогда группница превратилась <с Si> в мадам вон з... Да, движение в мадам в и да. В общем, с дипломом в области программирования он устроился в одну из китайских Компаний, это был стартап Таких сегодня компаний И на самом деле сервисов достаточно много Этот сервис занимался подбором авиабилетов Ну, удобных маршрутов Стыковок, значит И чем вот здесь отличился Джан Значит, он размышлял Что нужно покупателю, придумал Штучку такой. я уж не знаю Может быть действительно это какое-то открытие В тот момент было или нет Но вот сама, сама реализация, сам подход Ну, в общем, он предложил значит функцию которая позволяла, пользователям в автоматическом режиме получать а, сообщения о выгодных акциях, которые проводят те же самые авиакомпании. А. Короче, в 2008 году он присоединился к команде FanFo. Это известный, я, честно говоря, не понимаю, как правильно произносить китайские названия, которые пишут латиницей. А, будем надеяться, что правильно. Значит, это, на самом деле, китайский твиттер. Значит, и компания, на самом деле, была таким единорогом. Компания, которая должна была быть оценена там, в миллиард долларов. Но в 2009 году случились протесты в городе Урумчи, мы с тобой помним, ну вот так, если так ретроспективно, именно там зародились волнения, и китайские власти поставили крест на этой самой компании, на этом самом таком китайском аналоге твиттера, потому что выяснилось, что протестующие что делали? Координировали свои действия как раз при помощи вот этой молодой то в тот момент платформы. Значит... В конце концов, что происходит Компания, в которой он начинал По продаже и вот по подбору авиабилетов Продается, продает свой Весь бизнес, ну, агрегатору Гигантскому, который существует до сих пор Это Trip Advisor ну, знаете Это, да, сервис туристический Значит, выясняется, что Джан и Имину полагается небольшая доля И вот на эту самую долю Значит, на эти самые деньги Он открывает свой новый бизнес, который начинает Эту компанию называть ByDance, ну, вот ну и самая — Главное, что понял а, Джан Имин раньше, чем Google, Tencent, Alibaba, Baidu и, ну, в общем, огромное количество как а, международных, так и китайских IT-гигантов, он понял, что будущее за алгоритмическими лентами. — А то вот а открыв... что такое? — А вот сейчас расскажу вам, Сергей Валерьевич, ну вот когда вы открываете на самом деле тот же самый а, TikTok, а что перед вами? Перед вами, конечно же, кастомизированные под ваши... Во вообще, там, как правило, придурки какие-то. Да, да, но какие вот танцы, эти придурки, да. они специально подобраны для вас, понимаете? Я вот тоже Нет, открываю. Погодите, погодите вы я я не скажите, это подписка бы, на этих придурок. Не, 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 не при, ну почему-то под да. Это
1: подстать
5: мне придурки. <laughs> <laughs> Нет, это те придурки, которыми вы интересуетесь. Не в том плане, что вы придурок, Сергей Валерьевич, а в том плане, что эти люди могут быть интересны. Ну, кстати говоря, я давным-давно заметил, что, например, однозначно компания TikTok и компания ByDance используют голосовые технологии или технологию геотаргетинга, потому что как только рядом с вами оказывается человек, у которого есть аккаунт в TikTok, и который является ну, автором, например, да, или а -а -а. контент-мейкером, вы точно вот прям следующий свой заход в TikTok увидите в своей ленте этого конкретного человека. Это, это проверено. Вот это сто процентов Более того, вот когда я вижу вас, мне тикток пишет Человек, вполне возможно, с которым вы знакомы
3: yeah.
5: Он помечает контент а вы Представляете? вы не Короче, 2010 год. А значит, действительно, он одним из первых обратил внимание на алгоритмические ленты. Значит, создал новостной агрегатор, который назвал Тао Тяо Он до сих пор существует. Короче, такой степень. Переводится, сервис... как
2: танцуй, пока молодой.
5: Помню Шао Бао это вот Тао Тяо Кстати говоря, существует до сих пор. В общем, это кастомизированная алгоритмическая лента, которая выдает новости, исходя из ваших предпочтений. Ну, то есть, хотите вы проспорзу? значит, вам, вас будут грузить новостями про спорт. Хотите вы, например, про ноги женские, значит, вас будут грузить новостями про женские ноги. Ну, не знаю, нравятся нам автомобили с вами. Значит, ну вот основная, в этой ленте основные предпочтения будут определены а как... — А все сразу можно? — А все сразу это одноклассники, Сергей Валерьевич. Все сразу это точно одноклассники. Короче, он верил, что люди, открывая новостные сайты, сами не знают часто, что они хотят, и людей надо пичкать. В общем, пичкать той информации, тем контентом, они не создавали, кстати говоря, контент, вот смотрите, но смотрите, они просто ремарка, были агрегаторами. Ремарка, да.
1: ремарка, обратите внимание на <с противоречие. <с смотрите, но... базовый постулат капиталистической торговли, спрос рождает предложение, а теперь создатели компьютерных платформ выяснили, что люди сами не знают, чего хотят. Какое блистательное а противоречие. По... Да,
5: поэтому мы давайте этот спрос сформируем сами. Ну ты же понимаешь, да? Значит, я не знаю, вот как вам, но мне очень часто, например, я вы Нужден пользоваться этой функцией. Я не знаю, открыли вы ее для себя или нет. В том, же, в том же самом приложении TikTok есть функция, например, да, вот стрелочка это вправо, так. Вы ее нажимаете, и там, значит, мне это не интересно. Uh -huh. Мне это не интересно. А мне вот ну, с, период... ну, очень, ну, с достаточной периодичностью, я бы так сказал, навязываются ролики, где люди давят себе прыщи. Я не знаю, я даже вышел уже из этого возраста, понимаете, в котором я бы мог себе позволить давить прыщи. Значит, и вообще эта тема мне неинтересна. Но каждый раз вот проходит несколько дней, да? Опять так. у меня в ленте люди, которые это давят себе прыщи. Причем я так понимаю... А я вот такого ни разу не видел. Серьезно, вы тоже... наберите давить прыщи. Не-не, не... полезу не... не, Я понимаю, но ты отписываешься, а тебе все равно дозагружают, понимаешь? Вот дозагружают тебе эта информацией. Короче, он обратил внимание на это, вот создал этот сервис, Тау начал ходить по инвесторам, объяснять им, что ребята за этим будущим, инвесторы не очень верили, в конце концов, у него все получилось, и компания была оценена там почти в 20 миллиардов долларов, значит, это в 2012-2013 год, более того, в этом году как раз Google объявила закрытие своего RSS-агрегатора, потому что они посчитали этот эксперимент не очень удачным, а вот алгоритмические ленты, которые были разработаны, вообще алгоритмы компании ByDance, они начали привлекать достаточно количество пользователей. Ну, там ежедневно а, там 120 миллионов, а суммарная аудитория вот в 2017 году была почти 600 миллионов. Короче, и он обратил внимание, слушайте, а что новости? А Давайте-ка мы разработаем что-нибудь такое интересное, что было бы а, в интертеймент в таком жанре, да, то есть развлекательный сервис, значит, ну и, соответственно, в этот самый момент они обратили внимание на стартап, который назывался Musical.ly, у него к этому моменту, если вот так хорошенько перетрясти историю, было почти 200 миллионов пользователей, причем за пределами Китая. Это тоже китайский стартап, Алекса Джо и Лу Янга. Но они почему-то выбрали стратегии своего развития, завоевания да, и экспансию именно на зарубежные рынки. Значит, И что сделал Джан? Он сделал, кстати говоря, интересы вот к этому сервису к этому приложению Musical Musical.ly проявляли и Disney, и Apple, и Facebook в конце концов, вот тут как раз наверняка должна всплыть история с коммунистическим прошлым, а может быть и настоящим Джанами, ну вот, потому что она пошла дальше, вот компания в тот самый момент, она скопировала концепцию для своего аналога, которого назвали Доуинь, и запустили в Китае, значит, они подмяли под себя именно китайский рынок, да, ну то есть вот там 600-700 миллионов пользователей на текущий момент, а потом пришли вот к этим парням из Мюзикл Ли и сказали, вот вам 1 миллиард долларов США, ну там с Сумма варьируется от 800 до миллиарда долларов, 800 800 миллионов долларов, которые были предложены. Ну, в общем, за эти самые деньги они приобрели а, сервис Musical.ly. Более того, его пользователи даже и не заметили, что произошло. Вот Всех там 200 миллионов активных пользователей они перевели в новый сервис TikTok. Но вот главная особенность, как ты понимаешь, Uh, Причем две версии до сих пор существуют. Да, uh, соответственно, существует на китайском рынке, Тикток на международных рынках существует. Ну и самое главное это то, что куда, где бы ты ни разместил этот ролик из ТикТока, да, у тебя будет клеймо этого самого сервиса, TikTok. Uh -huh. Значит, uh, и невозможно от него никуда деться. Это тоже такая некая вирусность. Слушайте, ну, а и... вот эти разговоры, что американцы
1: заставили подчиняться TikTok себе. Это... Нет, ну вот Я в не правительстве не да?
5: США действительно да, достаточно серьезно относится к растущему влиянию вообще, в принципе, китайских сервисов и ТикТока в частности, и вот они действительно до сих пор обсуждают, как угрозу нацбезопасности а да, со стороны китайцев. Нет, я думаю, всего боятся. Ну, вы помните эту неприятную ну, а историю А вот с есть какие-то
1: исследования вот, по плане психозов? <как> что развивается -то у человека, который вот
5: залипает на этой истории? Я не знаю. А, я вам могу сказать, 52 минуты, оказывается, вот человек в среднем рай... он, он проводит ежедневно, ежедневно проводит. 52 минуты, Сергей Иванович. Я не знаю, сколько вы проводите. Ну, кстати, Говоря, похоже, вот этот свайп вверх, да, вот есть приложение, где свайп вправо или влево, mm -hmm. ну вот, я думаю, оно у вас установлено тоже, а есть вот... Нет, в... меня там в... забанили. Забанили, Серёжа, тоже за какие-то высказывания, наверное. За традиционные ценности, я бы так сказал. Это вы, наверное, кого-то забанили, правильно? Пожаловались на кого-то. Пожаловались. Кто-то стучался, кто-то к вам навязывал, правильно? Банить в бане. Да, банить бань. Ну, в общем, слушайте, приложение Существует, но одно из самых действительно популярных приложений, но феномен, я бы так сказал. Ваше
1: предположение, когда это уже достанет народ, не и, знаю, и не знаю, форму?
5: не знаю. Но дали они людям, понимаешь, возможность самовыражаться. А это страшно, страшно. Джинов уже в бутылку обратно не загнать, что нужно человеку, правильно? Надо, вот, чтобы на него смотрели. Надо смотрели, чтобы Это Может быть, может быть. Ну, приложение существует. Будем наблюдать. Дать, как говорят, на одной популярной, э, или не очень популярной радиостанции программе. Mm -hmm. Да, Сергей вот ТикТок. Да. Понятно, понятно. Но очередная история не про нас. Да, к большому сожалению. До свидания, Сергей Валерьевич. Рад был вас слышать. Не болейте, никуда не выходите из дома. Гоните этот омикрон веником. Ничего
0: не замечаете? Жены новые. Хай-класс. Врангель. О! Врангель,
9: Паша, был врагом советской власти. Нехорошо его путать со знаменитой фирмой
8: «Ранглер Long live cowboys. Культурный
0: бой.
1: Друзья мои, ну что же, очередная встреча с Евгением Фатеевым, культурологом, писателем, сооснователем фестиваля уличного искусства. Евгений, рад новой встречи. Доброе утро.
9: Да. Сергей, доброе утро. Очень рад. Кстати, всех слушателей хочу поздравить с первым днем последнего, самого коротенького зимнего месяца. В общем, весна да, но, не загорали.
1: Ну, если честно, он не последний. Будет еще декабрь. <свят> <Вот. Но свят> это в конце года, да. Евгений, ну вот сегодня вы мастер хлестских заголовков, и сегодня наша тема звучит так. Западная игла, я бы даже сказал зараза, вот западная игла в советском кинематографе. С какой стороны мы на него посмотрим?
9: Очень простая вещь, но поразительно, как это до сих пор, кстати, и нашими властями не понимается значимость этого. Даже хотелось подлиннее немножко называть, как советский кинематограф был подсажен на западную фестивальную иглу. Угу. Это даже немножко наркомания. Не нужно забывать, что творцы же работают не только за деньги, они работают прежде всего и даже чаще всего, и это для них важнее, за признание и можно даже говорить о том, что, наверное, в каждой стране, не не только в каждой стране, на некоторых континентах, и даже есть надконтинентальные, надстрановые. Так вот, складывается то, что я называю инфраструктура признания. Это очень важная вещь. Это все, что касается призов, званий, понимаете, да? И... Именно на этом уровне, на уровне инфраструктуры признания чаще всего и по-настоящему глубоко и наиболее эффективно можно управлять творцами. Нет-нет, конечно, им можно давать директивы, слушай сюда, вот это вот делай, вот это нельзя, вот это вычеркни, вот это вот я вообще не выпущу, запрещаю, но это все для дураков. По-настоящему, по-серьезному, по-взрослому и в-длинному – в длинную влияние осуществляется именно вот на этом уровне инфраструктуры признания. А здесь, начиная особенно с 60-х годов, Советский Союз начал проигрывать. Для mm -hmm. Творца стало.. Эднар тоже было важно, безусловно важно. И госпремия, и там, не знаю, премия Ленинского комсомола, и звание заслуженный и народное, и все прочее, прочее, но повеяло возможностью каких-то иных и, иных слов до да, иных иных слов признания и потихонечку или даже стремительно э, Советский кинематограф на эту иглу подсаживался. Сам сам же Советский Союз на каком-то этапе приостановился, он перестал выстраивать эту инфраструктуру признания. Ну, например, показательный, ну извините, уж я у нас же много и молодых и современных слушателей. Такой случай, <э mm -hmm. когда Советский Союз, кстати, в кинема к кинематографу обзавелся в девятом году очень престижным, как-то изначально. Почему? Потому что был интерес, была какая-то влюбленность в Советский Союз и после войны тоже. И вот на этой волне был создан э, Московский международный кинофестиваль в 1959 году. Он такой свежий. Туда приезжали всякие европейские очки, все-все-все, кто кого интересовала вот эта загадочная и невозможная советская страна. Вот. Но э, уже, э, как показывает случай с... Э, э, с фильмом восемь с половиной великого филе кофе который при привез этот фильм а ммкф сразу стал фильмом и фестивалем категории а премьерным эксклюзивным и так далее так вот федерико Фелини привез свой фильм восемь с половиной и какой же бы Жюри возглавлял потрясающий наш кинорежиссер Гри -э -э Григорий Чухрай, автор «Баллады о 41 41-й, потрясающих великих фильмов «Трясина». Так вот он возглавлял жюри. И какая же была подковерная борьба, когда приходилось очень долго противостоять не очень понимающим культурным чиновникам для того, чтобы все-таки отстоять право жюри наградить этот фильм. Mm -hmm. И этот кейс показал, главные советские чиновники не понимали значимости как инфраструктуры признания, так и не понимали самой природы институтов признания. Это знаете, как, когда нетерпеливые дети что-то создадут, а потом не дадут этому сложиться mm -hmm. и пожить, а потом хотят это сразу уже пользовать и советские власти. И потом затухал уже Московский международный кинофестиваль, он только так немножко встрепенулся в перестройку, затухал, потому что там было взято правило награждать обязательно советский фильм, прогрессивный фильм и чего-нибудь там какому-нибудь действительно настоящему, стоящему западнику давать. Вот, не понимали это у нас, а где-то уже в 70-е годы, да, и во второй половине 60-х годов э, в киносообществе у нас тоже сложилась, на мой взгляд, не очень здоровая ситуация, когда тут я ссылаюсь в данном случае на многочисленные интервью, кстати, имею честь, имел честь быть знакомым с Владимиром Альтеновичем Меньшовым Царством Небесным, он был коммерчески успешный режиссер. Так вот, то, что он рассказывал, показывает очень интересную картину, когда в киносообществе, особенно ну, в 70-е это уже прям кристаллизовалось, когда кинорежиссеры, ориентировавшиеся на массового зрителя, были в киносообществе немножко изгоями. Ну, да, им да, да, да и говорили, говорили и
1: про Гайдая, и мы их ревновали, да. И, у нас же, ревновали. кстати, давайте, давайте скажем так, Евгений, у нас же и сейчас есть такая когорта <звы> режиссеров, которые, в общем-то, мягко говоря, непонятны широкой публике. Они, значит, делают себе имена на иностранных фестивалях, ну и спорят с президентами, например.
9: Например, и. Эта, эта матрица, она сложилась уже, этот паттерн, если угодно, извините за, -за умные слова, этот паттерн сложился уже в 70-е. В Холодную войну это делалось в том числе и сознательно. Создать, знаете, помните сады Семирамиды, там корни в воздухе были. Помните, корни садов? Так вот, да, да. Э, э, и западникам удалось э, Западу удалось создать в России, в Советской России, в Советском Союзе, создать такое странное, э, странное такое сообщество, такой странный отсутствующий рынок. Э, рынок тщеславия. То есть, эти фильмы делались за счет государства, но они не ориентировались на публику. Они их корни не, не были в толще народной, да, в пуб... не, не было ориентации на публику. Ну, не жукшины, это было, мягко такой... говоря. Да, это странное такое было явление, которое подпит, Чеславие которого только по линии Чеславия это явление подпитывалось вот этими иногда фестивальными подачками, а, Но ну, зато надувался им статус. И в этих узких кругах, что называется, это люди были значимы. Вот. И ну, так работает наша интеллигенция. И вообще русскую интеллигенцию очень легко подсаживать вот на эту иглу вот этого квазипризнания. Кстати, хочу вспомнить, э, тоже имею честь быть знакомым с ним, Сергей Летов, старший брат Егора Летова, рассказывал, а это такой авангардный джазовый музыкант, саксофонист, Mm -hmm. Он рассказывал, как в 91-м году, так получилось, что во время августовского путча он был, кажется, в Нью-Йорке, но ну, в Америке был. И он рассказывал, что обычно они приезжали до этого, приезжали на Запад, им постоянно давали там какие-то книжки бесконечные, да, запрещенные в СССР. Mm -hmm. И они оттуда их чемоданами везли. И были какие-то вдруг такие очень интересующиеся ими друзья. Но он увидел одну вещь. Когда случился августовский пуч, буквально на следующий день, Mm -hmm. Или там не, через несколько дней вдруг те издательства, которые издавали эти книжки, вдруг были чуть ли не закрыты, а книжки, там не проданы, нереализованные книги, э, чуть ли не сжигались там, или выбрасывались в мусорку. Почему? Дело сделано. Советский Союз спал. Понимаете, это Запад очень научился и очень вот, смог создать ощущения у некоторых советских творцов, которые оторвались от почвы, от собственной публики, массовой, большой публики, создали ощущение вот некой востребованности. А давайте
1: сформулируем, Это... Евгений, по-другому. Помните, mm -hmm. э, так сказать, и на Западе у нас есть эти разговоры о поиске загадочной русской души, значит, которые до сих пор, э, по определенным данным, не увенчались успехом, а вот э, расшифровка души интеллигента, видимо,
9: состоялась. Абсолютно. Русский интеллигент очень произна, про прогнозируем. И так получилось, что его очень неплохо, он был очень неплохо описан в конце 19-го, начале 20 века, а русский интеллигент это такая вот забавное существо, оно ходит по кругу. Он, собственно, это такой знаете такое вечное возвращение то есть это то та странная страта которая вообще не умеет не способна развиваться вот они уже что-то там лет 200-300 в общем одно и то же говорят в одном и том же словаре у них один и тот же темник и вот поэтому они очень прогнозируемые да их очень легко считали а в советском союзе после многочисленных волн урбанизации которые были порождены вот эта индустриализация, коллективизация, так вот, э, э, произошла очень опасная вещь, и советская власть не, упу не упустила этот момент, она не поймала за хвост, что массовизацию русской интеллигентности, вот этой разрушительной, чудовищной, жуткой, которая способна только разрушать, она ничего не умеет порождать, так вот, э, а, э, вот эти новые горожане, да, их мамки с папками, перебравшись из деревень, в эти города там на новосозданные тоже города, они были еще деревенскими людьми со, вот, все, с той ментальностью крестьянской. Их дети... Мама вышла замуж. Великий фильм. 60-е, кажется, годы. Посмотрите, это вот как раз там это очень видно, когда mm -hmm. мамка там маля, малярит чего-то на новостройках, а ее ломки и сына, игра, которого играет молодой э, Николай Бурляев, а у него, кажется, уже фотография Хемингуэя в комнате, Понимаете, да, он уже такой весь сложно... Сложно, так сказать, сложно. сочиненный. Сейчас, <смех> сложно сочиненный, да. Всех обижаешь. Ну, в общем, обычная история. Так вот, вот этот момент был упущен. И в 60-е особенно случилась вот эта массовизация русской интеллигентности. Когда проходят такие. Когда такое случается э, в стране Кирдык. Кстати, это самое, кстати, русская интеллигентность в эталонном виде сейчас наличествует в Америке. На на обоих побережьях, западном и восточном. Это что же А это вот те самые, которые ничего толком не могут, но которые ориентированы на достижение невозможного. Это ну. вот те самые, которые совестливые. Это те, в кавычках я, естественно, никакой совестливости там нет. Это те, которые избирательно так сказать почему-то у них этика очень избирательна по поводу одних они плачут по поводу других других призывают убивать понимаете да вот... Вот это все, русские Ну, это мне кажется,
1: это мне кажется, такая, если говорить честно протестантско-западная этика, когда есть, как же мы знаем, да, с индейцами произошло, да, когда Дилет, есть за. Ну, я имею в виду иносказательно, то есть есть свои и У -у -у. есть чужие, на которых милосердие не распространяется, я имею в виду вот
9: это. Да, это такой лайт фашизм. Да-да-да, да-да-да. Ну, Друзья, мы вот...
1: Евгений Фатеев, культуролог и писатель в нашем проекте Культурный бой. Как мы проиграли Холодную войну.
0: Ничего не замечаете. Жены новые. Хай класс Врангель.
9: О! Врангель Паша был врагом советской власти. И нехорошо его путать со знаменитой фирмой
8: Ранглер. Вранглер. Long live Cowboys.
1: Культурный бой. Друзья мы с нами Евгений Фатеев, сооснователь фестиваля уличного искусства, культуролог и писатель. Мы сегодня говорим о западной игле в советском кинематографе. Евгений, а вот реплику позвольте его вот вставить на Ой, тему черт. текущего процесса. Вы сказали, что деятелям культуры надо ну, нужно нечто большее, чем просто там гонорары, нужно потешить свое эго, удовлетворить тщеславные амбиции, да, вот именно эмоционально как-то вот получить вознаграждение за свои Конечно. труды душевные. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что кинематограф это в первую очередь, в первую очередь технология все-таки, да, вот если кино, технология, отлаженная технология, которая начинается с, с хорошей, с нормальной технологии написания сценария. Потому что у меня ощущение, что наши фильмы, ну, 90%, по какой-то причине идет технологический сбой Когда плохой сценарий идет в производство Вот потом уже на основе дряни Вот Совершенно. этой написанной Ничего не снять да, Но, 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 Евгений, я о другом я, да. другом я о том, что вот на тему там Тщеславия, призвания и как контролировать Творцов Я, вы знаете, некоторое время посмотрел Фильм «Небо» Который, значит, снят под эгидой Министерства обороны О подвиге наших летчиков в Сирии и вы знаете, mm -hmm. я не знаю, попался он вам или нет, но удивительное дело, значит, там Петренко в главной роли, который в свое время сыграл в прекрасной картине "Спящий", вот есть сериал такой "Спящий", mm -hmm. да? Мы Да-да, реинкарнация тассу уполномочен, заявить условно говоря такая современная. Вот и, и прекрасный получился, ну, ну я скажу так, ну крепкий, средний, советский, нормальный, пропагандистский в хорошем смысле слова фильм, да? который отвечает всем требованиям нормального советского кино. То есть никаких ляпов особенных, да, жизнь немножко может быть бытовая, еще какая-то приукрашена, но в том смысле, что она показывает, как она должна быть, а не как есть и где там что-все, что плохо. Да, правильно, так все он дает ориентиры, какие-то заделы, нравственные, технические, э, снято отлично с точки зрения технологии. Вот я вижу, что вот когда Министерство обороны берется за дело, да, не гражданские структуры, а военные. Вот, пожалуйста, раз и циркон сделали ребята, да? Ну Вот, в отличие от гражданских специалистов. А здесь раз, и кино сняли. Серёжа, значи... можно я крамольную вещь да.
9: скажу? Да. Вы знаете, особенно перестройка это показала. Оказалось, что государство – идеальный читатель, идеальный зритель, идеальный продюсер, идеальный делатель э, артистических, художественных репутаций. Когда не стало такого государства, которым было советское... Что-то случилось. Вы видите великий, вы увидели великий взлет кинематографа в перестрочную эпоху и в 90-е, когда не стало государства. Но абсолютно честолюбивые творцы тогда этого не понимали. И на Пятом съезде... А, кстати, mm -hmm. еще раз, это очень важно про честлавие. Это же великий, нежно любимый мною, для меня безумно важный кинорежиссер Тарковский. Но ведь он страдал, когда ему дали в 1983 году на Каннском кинофестивале за фильм «Ностальгия» только главный, э, приз за лучшего режиссера. Он страдал. Я много очень книг о нем читал. Mm -hmm. И очевидцы пишут, что он... Это буквально он расценивал как поражение. Так важен для... Вот так для него была важна фитюлька из нержавеющей стали, позолоченная, значит, какая-то, да. Даже такие великие люди... ну были зависимы, да, от вот, сидели на этом наркотике западного призна... фестивального признания.
1: Ну, то есть, а то есть получается, что то, что -то величие это не, не стопроцентное, раз человек зависит от каких-то стимулов таких эмоциональных.
9: Ну, на... Идеализировать вообще никому не надо, да? Для меня, зная это, я все равно буду бесконечно пересматривать зеркало, которое я обожаю, солярис. Ой, солярис не люблю, сталкер. Иванова, детства, там, Андрея да. Рублева. Но... А
1: что, тем не да. менее, на съезде-то произошло? На пятом, вы говорите. Да? Это ки съезд кинематографистов, произошло.
9: да? Свинство произошло. Знаете, произошло то, что, если вы видели фильм Филини, «Репетиция оркестра», uh -huh. когда супротив режиссера все инструменты восстали. Представьте себе, на режиссерской секции делегатами, делегатами... Съезды не были избраны такие великие, как Кулиджанов, Бондарчук и Ростоцкий. Их обозвали киногенералами. И, значит, под дулюлюканье вот вся та котла, которая, знаете, кленила, не знаю, Десиду какую-нибудь за то, что там те не соответствовали комсомольско-партийному канону, вот эта же самая котла вдруг стала свободной помните вот этого городового из билет парус <свободный> там, который заорал вдруг Свобода и перестал охранять улицу так вот и здесь такое случилось э, э, никита надо дать должное Кстати, когда кто-то михалкова обвиняет в конъюнктурности я вообще понять этого не могу потому что михалков был тогда единственным или одним из минимально малого из немногих очень которые публично, а тогда это было уже небезопасно, уже можно было опять выпасть из тренда, назвал это мальчишеством. Я бы назвал это плодностью. Ну, в общем, повалили всех этих генералов. Вообще, на Пятом съезде... Там, это это 86-й год, было? да, был? Да, был заложен паттерн, потом также развалили все, все остальные художественные союзы, а потом по такому же паттерну и развалили страну. Потому что, вот вы говорили о технологии, а кто об этом может говорить? Вот на прошлую беседу, помните, мы с вами затронули тему, почему не сложилось... Э, кинофантастика жанра да, успешная да. да несмотря на то что были дискуссии но никто не дискутировал на тему технологий кстати великий Гри григорий чухрай все 70-е годы в рамках под, пожертвовал своим творческим временем на создание какой-то экспериментальной студии в рамках там, немножко хозрасчета еще чего-то mm -hmm. технологические процессы были отстроены потрясающе они были успешны. но этот опыт оказался невостребованным и но все хотели свободы. Вот это, знаете, наша интеллигентская бла-бла-бла. В общем, она острожествовала на этом съезде. Ну а дальше все покатилось, все еще, все развалилось. На целые 90-е годы пропалки пропал на прокат. Помните, как мы перестали ходить в кино? Это поразительно. Вернулись мы в него только чуть-чуть. Я вот это Да, помню, мы в него вернулись, Китай.
1: и тут оказалось, что за это время американцы постановили, что кино это для скалоты, школоты и для, так сказать, вот. студенчества. Да. А людям, ну, собственно говоря, 35 или там 40 плюс в кино вообще делать нечего. Пошли отсюда, вот, отсюда, все. Евгений, Евгений, ну, мы продолжаем наши исследования, да, друзья, мы в нашем проекте «Культурный бой», мы понимаем, как при помощи культурных средств подтачивалось могущество государства, о котором сегодня слышно столько ностальгических высказываний самых разных сторон. Евгений Фатеев, культуролог, писатель, сооснователь фестиваля уличного искусства. Ну и Евгению большое спасибо. До новой
0: встречи. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.